0: Bonjour et bienvenue dans le second épisode de cette deuxième saison de Started From The Banlieue. Cette fois-ci, ce n'est pas un live, c'est le retour des épisodes enregistrés. L'invitée de ce nouvel épisode est Sarah Zitouni. Elle vient de Nice et travaille aujourd'hui en Suède en tant que stratège dans l'automobile, mais elle est également coach carrière féministe à travers son projet Power Ta Carrière. Évidemment, on est revenu sur son parcours. De son enfance dans le quartier de la Madeleine à Nice à sa carrière professionnelle en Suède, en passant par ses études en école d'ingénieur. On a aussi longuement parlé de féminisme, de sexisme ordinaire, de reproduction sociale, de syndrome de l'imposteur, du système très particulier de la classe préparatoire, de changement de classe sociale ou encore de sa passion pour l'automobile. Une liste évidemment non exhaustive. La discussion était vraiment fluide et très riche, c'est je pense d'assez loin l'épisode avec le moins de montage, et on a fait bien plus long que prévu sans que je me rende compte, le signe d'un épisode réussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, et on se retrouve à la fin de l'épisode. Salut Sarah,
1: salut Yacine, comment tu vas Très bien, merci, merci pour l'invitation.
0: Merci d'être venu, surtout que bah, tu n'habites pas en France, tu habites un peu plus loin.
1: Tout à fait, je viens de Suède, à Göteborg précisément sur la côte ouest du pays.
0: Ok, et aujourd'hui bah, on est là pour revenir un peu sur ton parcours. Euh, on va commencer par une première partie, on va plus parler de ton parcours et euh, une seconde partie, on va parler de Power, euh, justement le, 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 le je ne sais pas comment l'appeler ça, le projet entrepreneurial, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, que tu as créées maintenant depuis deux ans. C'était en 2020, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et euh, bah voilà, on est parti, hein, tout simplement. Euh, la première question que je pose en général, pour euh, un peu cerner l'invité, c'est de lui demander vraiment de se présenter, sans donner aucune indication de ce qu'il doit dire dans la présentation. Tu te présentes comme tu as envie de te présenter, comment tu te perçois.
1: Ok, ça marche. Euh, bah, je m'appelle Sarah Zitouni. J'ai 31 ans. Euh, J'habite en Suède, mais je suis française. Je suis française. J'ai grandi en banlieue, c'est une partie de ce dont on va discuter aujourd'hui. Je suis donc ce que j'appelle une anomalie statistique ou une licorne, c'est-à-dire que je suis maintenant stratège en entreprise, donc exécutive dans une entreprise. Et j'ai à côté un projet qui s'appelle Power Ta Carrière et qui permet d'aider les femmes via un coaching carrière féministe à prendre leur place dans l'entreprise, la place qu'elles méritent. Euh, et donc, comme je disais, je suis une anomalie statistique, puisque étant enfant d'ouvrier, j'ai réussi euh, à devenir exécutif dans une entreprise.
0: Ok, mais j'aime beaucoup l'expression <rire> anomalie stati statistique, pardon, parce que pour le coup, c'est vraiment ça quand on voit bah, tout ce qui est reproduction sociale, etc. arriver à un poste d'exécutif, sachant que bah, tes parents, comme tu le disais, étaient ouvriers. Euh, c'est pas forcément évident. Et du coup, euh, je voulais d'abord revenir sur euh, plutôt ton enfance. C'est-à-dire que tu as grandi à Nice, dans un quartier plutôt populaire. Euh, Quels souvenirs t'en as et comment ça se passait
1: Alors oui, en fait, je n'ai pas, euh, pas grandi dans la banlieue la plus chaude ou la plus connue de Nice non plus, clairement, euh, mais néanmoins, j'ai grandi dans un quartier populaire où en fait, euh, euh, j'en ai pris conscience en grandissant que, que ouais. c'était comme c'était, parce qu'en arrivant justement en école d'ingénieur, je me suis rendu compte que j'avais une enfance qui n'était commune avec personne sur place. Donc euh, j'ai grandi dans le quartier de la Madeleine. Euh, qui est en fait euh, un endroit où la plupart des gens qui y travaillent sont ouvriers un certain nombre travaillent dans l'usine qui est euh, d'ailleurs dans le quartier qui est une usine classée Céveso donc euh, tu vois le, le bonus de justement quand tu vis dans ce genre de quartier bah en fait euh, les raisons les, les conditions écologiques sanitaires et sociales sont souvent euh, beaucoup moins euh, euh, mises en avant ou euh, respectées euh, par la force publique comme ça peut l'être dans d'autres endroits et, euh, et du coup bah, je suis allée dans un collège qui était classé ZEP euh, Qu'est-ce que c'est pour moi euh, d'avoir grandi sur place bah, euh, C'est un truc entre, entre les deux images que les gens s'en font. C'est-à-dire que moi, j'ai croisé plein de gens qui se faisaient un peu une image épinale du truc, genre euh, le quartier populaire avec euh, le linge qui euh, sèche aux fenêtres, euh, surtout quand t'as grandi dans le <rire> sud, tu vois. Um, et euh, et euh, ça parle 50 langues, et puis il euh, y a les odeurs de toutes les cuisines du monde. Et mmh. tu vois, ce truc un peu des fois presque <rire> un peu bobo où mmh. les gens trouvent que forcément, c'était merveilleux de vivre là-bas. Tu sais, un peu comme les gens qui... Euh, vont en vacances en Asie du Sud-Est.
0: Oui, une, une semaine. Et... Voilà, ils te disent
1: « Ah, mais les gens là-bas, ils ont tout compris au bonheur. Tu vois »« Ils ont
0: rien et pourtant. Et »« Ils ont rien et
1: pourtant, <rire> ils, ils ont tout. le soleil dans <rire> le cœur. » Donc euh, voilà, c'est loin de cette image euh, où, euh, où euh, tu as le soleil dans le cœur parce que tu as grandi dans un quartier populaire. Même s'il y a une vérité autour de ça. Mmh. Oui, j'ai des souvenirs super cool de en fait partage, les grands-mères de tout le monde qui filent le goûter à tous les gamins qui jouent dans la rue. Euh, euh, les gamins qui se mélangent de plein de nationalités différentes et de plein d'origines différentes, ce genre de choses donc ça c'était top euh, et c'est aussi pas non plus avoir grandi dans un quartier populaire l'image que certains s'en font en regardant ces news ou, oui. ou TF1 quand moi j'étais petite c'était le c'était le truc extrême de l'époque euh, ouais c'est pas c'est pas enquête d'actualité quoi il n'y a pas les, y a pas la bac en bas de chez moi tous les jours il y a pas les keufs euh, tout le temps en qui braquent des
0: gens ouais. mais il y a personne
1: qui braque personne faut pas déconner et euh, et en fait, nous, il y avait une caserne de pompiers, tu vois, dans le quartier. Pas mmh. du tout un commissariat, donc il euh, n'y a, de... <rire> a pas de comico. Moi, le premier comico que j'ai vu de ma vie, c'est euh, quand je, je faisais des manifs, euh, tu vois, contre, euh, contre le CPE ah, je savais que et ce genre de truc, <rire> et où on s'est fait embarquer. Voilà, donc euh, ouais. c'était la première fois que je voyais <rire> des flics vraiment de très, très près. Euh, et, et donc, euh, ce n'était pas, pas un truc de quartier, tu vois. Donc, comment ça s'est passé pour moi bah, Ça s'est passé que c'est un quartier, oui, où, où tu te retrouves entre les deux, entre... Euh, l'entraide que les gens s'apportent, le fait que tu peux laisser tes gamins à la voisine parce qu'elle en a aussi et que toi, il faut que tu ailles refaire ta carte de séjour à la préfecture, euh, mais aussi euh, des trucs plus galères comme euh, euh, des profs euh, qu'on apprend qui se sont suicidés dans le week-end euh, euh, quand on était au collège et que donc ils ne reviendront pas en classe. Euh, tu vois, euh, des trucs horribles comme ça... Euh des, des... J'ai travaillé comme secrétaire médicale dans le quartier et assez jeune. Déjà travailler jeune, tu vois, c'est autre chose que l'expérience que les autres avaient en école d'ingénieur. Ouais. Mais du coup, euh, et en tant que secrétaire médicale, j'ai vu passer aussi, tu vois, les, les ordonnances d'anticoagulants parce qu'il y avait des jeunes femmes qui malheureusement avaient besoin de recourir à l'avortement parce que on n'avait pas la même éducation. Euh, et sexuelle dans notre collège, qu'il y a pu y avoir dans d'autres endroits, etc. Donc, tu vois, c'est entre ces deux réalités, quoi, vraiment.
0: Ok. et Mais justement, tu en parlais aussi, et je le demande un peu à, à chacun de, de mes invités. Euh, qu Est-ce qu'il est y a des choses que tu as, as pu assimiler, apprendre, entre guillemets, que ce soit en soft, en soft skills, pardon, euh, dans un quartier qui aujourd'hui te servent euh, dans, dans ta vie professionnelle Souvent, on me dit le sens de la débrouille, par exemple. Le fait de, de, de devoir faire avec quasiment rien, de faire une, un truc incroyable avec quasiment rien. Mais de Parce que c'est un truc, tu sens que ça t'a servi
1: De ouf, le sens de la débrouille, je comprends que ça revienne beaucoup parce que c'est absolument vrai. Euh, des fois, je, je, je m'inquiète, tu vois. J'ai pas d'enfant, mais je m'inquiète pour le sort de mes futurs enfants. Parce que moi, j'ai grandi avec ce truc-là et d'un côté, je veux leur donner les meilleurs moyens possibles. Euh, comme tous les parents euh, veulent avec leurs enfants, tu vois, vraiment leur donner euh, la meilleure chance possible dans la vie. Et je suis contente d'avoir de l'argent parce que c'est important euh, pour leur donner les meilleures chances dans la vie. Ouais. D'un autre côté, ça me questionne parce que je me dis, mais j'ai <rire> presque peur qu'ils grandissent benets, tu vois. Je me dis, nous, ah, en fait, on se démerdait, ouais, oui. on, on s'en euh, sortait pour tout. Euh, euh, on arrivait, euh, on avait, puis tu vois, il y, y avait vraiment cette culture aussi de. Euh, si ça marche pas tu vas en ligne droite ben, tu vas trouver un, un détour tu vas trouver un raccourci mmh. tu, vas passer, tu vas sauter le mur tu vas trouver une solution euh, pour arriver quand même à tes fins arriver à réussir à faire un truc donc il euh, y a aussi la ténacité tu vois ouais. au delà de juste du sens de la vie brouille je pense que les deux mis ensemble font qu'on arrive à faire ce qu'on arrive à faire c'est à dire euh, pas, euh, pas accepter que la situation euh, elle est foutue euh, et euh, toujours être en train d'essayer de voir s'il n'y euh, a pas une quatorzième solution pour y arriver quoi
0: Ouais, mais as, oui, tu as peur que, que la génération ta génération d'après, en l'occurrence, se ramollisse un peu, entre ouais. guillemets. Tu mais c'est une peur que je vois pas mal chez, euh, chez des femmes, justement, qu on, qui ont maintenant des postes à responsabilité, qui sont issus de l'immigration et qui venaient d'une famille pauvre. C'est des choses que j'entends. Est-ce est que je le mets en école privée Parce que, que j'ai envie de le mettre en école privée pour lui donner la meilleure éducation, par exemple. Mais j'ai envie qu'il se mêle à tout le monde pour apprendre aussi c'est quoi la vie pour, euh, se confronter à la société en général et pas à des gens qui sont choisis dans une école privée et qui ont plutôt les moyens, tu vois.
1: Mais c'est ça, en fait, je pense qu'un autre truc aussi que le, que le quartier t'apprend, c'est euh, euh, ça te fout pas dans le formol. Mmh. C'est-à-dire, euh, t'es pas, pas tout le temps dans le coton, quoi. Il y, y a des gamins qui grandissent vraiment dans le coton. Euh, D'un côté, c'est pas idéal, parce que, comme je te dis, tu vis des trucs à des âges où, vraiment, t'es pas censé y être confronté. D'un autre côté, bon, bah, c'est sûr que ça, ça te donne une ça te donne une prise au sol quoi tu vois tu, tu, tu pars pas en live euh, euh, tu as moins euh, l'impression que tout est dû euh, euh, tu connais la valeur du travail et ce genre de choses et donc c'est vrai que du coup tu vois ça questionne d'une génération sur l'autre tu mmh. dis à quel point je vais pouvoir le transmettre sans, trans sans avoir à transmettre les expériences négatives qui vont avec. Euh, mais oui je pense que ceux qui sortent du quartier obtiennent aussi cette dimension euh, de la valeur des choses et de la mmh. valeur du travail. On en parlait encore avec une amie récemment qui m'expliquait que bon, elle, avait, en fait, elle était manager et elle avait des galères avec certains employés, notamment des employés qui, avaient, qui vraiment agissaient d'une manière où tout leur était dû. Alors qu'elle essayait de faire preuve d'un management très moderne et très bienveillant avec cette idée que tu vois ça allait être un management très horizontal, transparence des salaires, tout le monde savait ce qu'il gagnait, etc. Et euh, je lui disais qu'en fait, c'était son casting qui était pas bon. Parce qu'elle avait casté des gens qui pensaient que tout leur était dû. Et Si elle avait casté des gens qui avaient une vraie valeur des choses, elle n'aurait pas ces difficultés. Ils auraient connu la valeur de ce management horizontal au lieu de penser que c'était une faiblesse de sa part.
0: Ok, ouais. ouais, même dans la, oui, même en tant que manager, euh, oui, tu peux te retrouver face à. Ma sœur en parlait aussi, de, de... ma petite sœur m'en parlait de, de personnes euh, dans, dans son entreprise qui avaient, euh... c'est très bête, mais tu vois des petits détails comme euh... pas forcément non, au niveau du dû, mais au niveau de euh, du gaspillage truc Très bête, ouais. C'est euh, quelqu'un qui mangeait un truc, elle l'aimait pas, euh, elle a même pas fini la moitié. Mm. Et son premier réflexe était de le jeter, mm. tu vois. Hérésie pour ma petite sœur, euh, mm. on ne jette pas. Et pour tous les gens qui n'ont pas eu, enfin, euh, on a toujours eu ce qu'on voulait comme, euh, comme repas et tout, mais euh, c'était pas non plus l'opulence. Donc tu jettes pas les choses, tu recycles en, en quelque sorte, tu en quelque sorte, pardon, tu donnes à quelqu'un d'autre. Et là, son premier réflexe était vraiment de le jeter. Et j'ai vu ma petite soeur en fait, elle avait rarement vu ça, ça l'a choqué. C'est pas juste, elle était étonnée, elle était choquée, elle m'en a parlé, elle était choquée.
1: Ouais, la, la première fois euh, que tu vois des gens se plaindre euh, parce qu'en fait, ils, ils vont en vacances dans telle station de ski mmh. euh, au lieu de telle autre euh, et qu'en fait, ils aiment mieux l'autre, quoi. Euh, tu te dis euh, que c'est quand même pas le même mmh. monde, ouais. quoi. Euh, je sais que moi, par exemple, maintenant, ça m'arrive de faire des phrases comme ça et euh, la running joke avec mes amis, c'est que dès que je fais une phrase complètement débile de ce type-là, je dis euh, hashtag phrase de connasse. Enfin, ah, okay.
0: C'est-à-dire, en gros, euh, <rire> au
1: moins, j'ai la décence de reconnaître ma distance et mon problème ouais. de riche, tu vois. Du genre, je te dis une connerie, mais comme j'ai voyagé un peu dans plein d'endroits du monde à cause de mon boulot quand j'étais commerciale, euh, une fois, il y a une amie, elle a voulu me faire découvrir le bubble tea, tu vois. Mm. Et je lui ai dit, ah oui, non, mais c'est cool. Je veux bien aller en boire avec toi. Oui, je connais, j'ai goûté à Hong Kong.
0: Ah, Et oui, du coup, oui, je, je lui ai dit, euh,
1: hashtag phrase de connasse, pardon. Je viens de te gâcher ton plaisir. C'est oui, on va aller goûter un bubble tea, il n'y a pas de souci. Donc, tu mm. vois, c'est ce genre de truc. Euh... Je vois
0: très bien ce genre de phrase, ça.
1: Quand, euh... quand tu commences à avoir un spa préféré en ville, hashtag phrase de connasse, <rire> voilà.
0: Ah oui, le, le spa préféré, ouais. est... on est sur d'autres problématiques.
1: C'est ça. Et c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien oui. d'avoir de la distance par rapport à soi, de en même temps profiter de son argent et en même temps se dire, ouais, bon, c'est pas tellement un problème, quoi.
0: Mais t'as cette conscience parce qu'avant, t'avais pas ces problématiques. Les personnes okay. qui les ont toujours eues, ne se rendent même pas compte des fois, des du, du, du... Quand, elles parlent, quand elles font leur top 5 des pas préférés à Saint-Germain, bon, je pense pas qu'il y en ait 5, mais mmh. quand elles font leur top 5, elles se rendent pas compte que bon, c'est pas les mêmes problématiques que, tout... que nous, que d'autres, quoi.
1: Absolument et, euh, et en fait euh, ce truc d'avoir euh, d'avoir conscience de ça, de connaître l'importance de la chose et de, de replacer l'importance, je pense que c'est important et intéressant aussi en entreprise, c'est-à-dire que tu te retrouves à parler avec des gens des fois qui ouais hiérarchisent pas les problèmes quoi parce que pour eux tout est au même niveau tout est aussi grave, tout est aussi okay. important etc et moi je sais que dans la vie d'entreprise de ça m'aide énormément et ça m'aide aussi des fois à me faire prendre conscience aux autres que non, là on va essayer de traiter les trucs dans l'ordre mm. Euh, par importance et par gravité, et essayer de remettre ça un peu dans ouais. les clous. Quoi.
0: Oui, parce que sinon, ça devient vite dés désorganisé. Le mieux, c'est de faire par importance et urgence aussi. C'est la, la petite matrice et de voir ce qu'on qu traite en premier, plutôt que de changer les gobelets de café. Euh, c'est pas... ça. <rire> c'est pas l'urgence. Mais euh, ok, ok. Et je voulais parler aussi de ta, de ta scolarité. Tu me disais que tu étais en ZEP, ouais. euh, collège lycée et Non, après, collège, ouais. Euh, collège, pardon. Collège, est-ce que tu peux nous en parler Collège, lycée ce ouais, que as en gros.
1: ouais, parce qu'en fait, euh, au collège, donc du coup, euh, moi, j'ai sauté une classe parce qu'en fait, je suis HPI. Okay. Euh, et j'ai lu hier une étude intéressante comme quoi les HPI étaient surreprésentés dans les classes euh, aisées. Et en fait, euh, ce que l'étude avait l'air de dire, c'est que c'est pas que les HPI sont surreprésentés dans les classes aisées, c'est que les classes aisées font tester ouais. leurs enfants. Euh, et qu'en fait quand tu es dans une classe aisée ou plus rapidement en gros si le gamin montre un petit mmh. peu de facilité on, on dit mais il faut le faire tester cet
0: enfant on va, on va bon. voir un psy oui.
1: Voilà. et euh, donc du coup euh, moi en fait ça s'est fait que comme je, je m'emmerdais dans le fond de la classe tout le temps et que euh, je dormais à moitié en classe, bon bah moment les profs ont commencé à se poser des questions, surtout que par ailleurs j'avais des bonnes notes oui. donc euh, du coup ils ont proposé à mes parents de me faire tester c'est comme ça que ça s'est révélé que j'étais HPI. Et donc, euh, du coup, ils m'ont proposé de passer de la sixième à la quatrième. Donc, j'ai fait que trois ans de collège. Et, euh, et ensuite, j'étais en collège de ZEP. Euh, donc, euh, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Hein, rien de particulier. Juste, comme je te dis, bah, les classes nombreuses. Euh, euh, si euh, si tu as fini ce que tu as à faire, bah, tu vois, le, le prof ne peut pas se donner et te mmh. donner des trucs qui ont plus à faire. Il ne peut pas essayer, tu vois, de. J'ai rencontré. Euh, ouais, j'ai rencontré plus tard des HPI de d'autres d'autres milieux et qui étaient allés dans d'autres classes et en fait on leur filait des trucs en plus à faire donc tu vois c'est différent la façon de traiter parce que c'est les ressources qui sont simplement différentes euh, donc j'ai fait ça et ensuite je suis allée au lycée donc c'est pas mon lycée de secteur parce que moi je voulais absolument devenir ingénieur okay. en méca <rire>
0: <rire> Très important.
1: je voulais absolument devenir motoriste en fait je voulais absolument faire des moteurs thermiques donc, euh, pour ceux qui se posent la question, mon métier a déjà quasi disparu, hein, puisque les moteurs thermiques, c'est bientôt la fin. <rire> c'est bizarre à dire quand on est jeune, mais voilà. Mais en tout cas, euh, j'ai euh, l'équivalent du métier d'allumeur de lanterne, euh, mais, mais dans les motards maintenant.
0: <rire> c'est pas pareil.
1: Et donc, du coup, euh, je suis allée dans ce lycée qui, en fait, est un lycée qui était orienté euh, technique, générale, professionnelle, mais justement sur les domaines de la mécanique. Okay. Donc, pas par un lycée de secteur, euh, du coup, c'était un peu loin. J'en avais pour 45 minutes, euh, si tout se passait bien, de bus pour y arriver le matin. Et pareil, le soir. Euh, mais du coup, c'était top parce que j'ai pu intégrer une filière euh, sciences de l'ingénieur directement au lycée. Et c'était vraiment génial parce que j'ai appris, en fait. Euh, je... C'était vraiment génial. Le, la matière, les matières me passionnaient, quoi. Donc, c'était pas mal de maths, de physique et euh, surtout une journée entière de sciences de l'ingénieur. Mmh c'est en
0: spécialité S, spécialité sciences de l'ingénieur. Ouais, donc...
1: ouais, ouais. Dès la seconde et du coup, j'ai aussi même pu faire de l'usinage euh, en seconde et, euh, et en fait de, de ouais, de, de l'usinage industriel et, et de, toutes sortes de, de, de fabrication de pièces. Et ça, c'était hyper cool parce qu'en fait, je voulais continuer, tu vois, avoir cette dimension concrète, pas faire des trous carrés, pas dessiner des trous carrés comme ingénieur. Donc j'ai aussi pris cette option pour ça. Après, c'est là où le fait d'être une femme commence à bloquer, tu vois, euh, parce que du coup. Quand j'ai fait cette option, demandé cette option euh, au collège, j'ai reçu un avis défavorable.
0: Alors qu'en vrai, tu avais les notes. Pourquoi
1: Alors qu'en fait, j'étais euh, une des meilleures élèves du collège. Oui. Donc, euh, un avis défavorable à quoi que ce soit, c'était hyper
0: bizarre. Oui, tu avais des bonnes notes partout. C'est pas comme si en maths et en... Enfin, les matières qui pourraient compter dans le domaine, tu étais moins bonne. Non, non, ça allait. C'est
1: ça. Donc, la question, c'est pourquoi
0: mmh.
1: Et donc, en fait, ma mère est allée voir la conseillère d'orientation. Et euh, la réponse, c'est qu'aucune fille n'avait jamais demandé le programme. Et même euh, la réponse derrière la réponse, c'était que comme j'avais demandé en plus l'option d'usinage, ben ça craignait à mort. On me demandait si j'avais vraiment bien compris ce que je voulais parce que aucune fille n'allait en usinage et donc euh, ils avaient peur en fait que genre limite je me fasse violer sur, les... sur le plateau industriel. En gros, c'était ça entre les lignes. Ce qui est hyper inquiétant parce que quel genre d'image ils ont des ados de 15 ans. Ouais. <rire> Comment ils pensent que ça s'organise, ces trucs d'usinage C'est pas une cave, c'est un plateau industriel à plat.
0: <rire> mais je vois en plus.
1: Euh, à la con dans un lycée, mmh. tu vois. Enfin, on est sous un mais... encadrement et tout. C'est genre, je comprends mais... pas ce qui s'est passé dans leur tête à ce moment-là, quoi.
0: Surtout le premier, euh, le premier argument de... Euh, on, on, on entend ta réponse, mais je crois qu que tu as mal compris la question. Il est incroyable. Ouais. En termes de sexisme ordinaire, en vrai, on est très haut. C'est non, t'as ouais. pas compris la question. C'est
1: ça, non mais te... ISP, tu dois pas savoir ce que c'est. Ouais. <rire> Alors qu en fait, moi j'avais fait les portes ouvertes, tu vois, j'étais allée aux portes ouvertes ouais. de ce lycée en mode bon, bah, qu'est-ce que c'est quoi le meilleur des parcours Et du coup, j'avais même posé la question sur place, sur place, c'est quoi le meilleur des parcours Il m'avait dit mais le meilleur des parcours c'est de faire ISP, mm.
0: parce
1: que faire de la physique en plus c'est pas très intéressant. Par contre, faire de l'usinage, tu vas pas forcément en avoir oui. l'occasion tout de suite et comprendre comment les pièces sont fabriquées pour les dessiner plus tard, c'est indispensable. Encore une fois, le nombre d'ingénieurs qui font des trucs que vraiment tu regardes et tu fais. Et ça, je le fabrique comment Le ah, oui. mec, il n'y a pas pensé, tu vois mmh. Ça ne marche pas, quoi.
0: et Du coup, ça colle pas, en fait. Les deux ne se rejoignent pas. Bah non, il les faut... deux... Et tu oui. vois,
1: là aussi, c'est un élitisme et un classisme. Les deux ne se rejoignent pas. Tu as plein d'ingénieurs qui dessinent des trucs qui ne sont pas fabricables. Et parce qu'en fait, hein. ils n'ont jamais vu une prod, parce que la prod, c'est un truc d'ouvrier.
0: Mmh. Oui, OK. Et du coup, ils se disent, c'est pas, mon... enfin, pas, pas mon problème, mais c'est pas mon domaine. Euh, je ne m'y intéresse pas. Alors qu'en fait, pour bien faire leur travail... Ils doivent aussi s'y intéresser.
1: Ouais, c'est invisible ah, pour, pour eux en fait. C'est invisible pour eux que tu te dis jusqu'au moment où tu leur dis ben bah, la pièce en fait maintenant je veux la mouler et tu m'as mis aucune manière de créer un moule qui soit à peu près euh, commun aux deux côtés ou alors okay. ah, maintenant cette pièce je veux l'injecter et j'ai pas de point d'injection je fais quoi tu vois et donc plein de trucs comme ça et donc typiquement ça c'est encore du classisme si tu t'intéresses pas parce que c'est un truc assez bon ils ouais. démerderont ben bah, voilà donc c'est invisible pour plein d'ingénieurs moi je voulais pas être cette personne là donc, oui, j'avais compris ce dans quoi je m'engageais. Et oui, j'avais pas peur qu'on me viole ou je ne sais quoi d'autre dans, cette, euh, dans sure. cet environnement. Donc, finalement, ils ont donné un avis favorable et j'ai pu rejoindre cette, euh, ce lycée. Et vraiment, ça a été trois années super. Oui, y avait, on était deux filles dans la classe, ouais. tristement. On devrait être beaucoup plus que ça, il n'y a pas de souci. Et oui, il y avait deux, classes, deux filles par classe, donc quatre filles sur genre deux fois 30 élèves, 60, quoi. Et je suis la seule qui, en effet, est poursuivie des, des études d'ingénieur. Mmh. Mais en même temps, franchement, ils en ont tellement peu, ils ne peuvent pas se permettre le luxe. Non, oui. t'es une de plus,
0: quoi. Parce que s'ils avaient réussi, pour X ou Y raison, à te décourager, au final, il n'y en aurait eu aucune. Tu n'aurais peut-être pas suivi des, des études d'ingénieur derrière, il n'y en aurait aucune qui aurait suivi ce cursus-là.
1: c'est ça, en fait, le, le parcours des femmes, il est jalonné de tous ces moments où on te décourage de faire des trucs. Et on va en parler plus tard sûrement, mais c'est une des raisons pour lesquelles Power... Enfin, pourquoi j'ai créé pas Ta Carrière et pourquoi ça m'intéresse, c'est que je pense que ça doit pas être. Euh, être une femme dans l'industrie, ça doit pas dépendre du niveau de tenacité, on en parlait avant, que tu as, de à quel point étais tu es têtu pour y arriver ou pas. C'est beaucoup trop risqué de laisser ça à la chance et au fait que tu vas tomber sur deux, trois acharnés comme moi qui vont juste pas lâcher l'affaire ouais. en cours de route. Parce que cette histoire de s'acharner, ça a continué. Arrivé en terminale, évidemment, on fait les dossiers. À l'époque, il n'y avait pas euh, Parcoursup. <rire> C'était
0: APB encore à l'époque C'était
1: APB et en plus, tu vois, il n'y avait pas tout dans APB. C'est aussi pour ça qu'ils ont créé Parcoursup. Genre l'INSA, ce n'est pas dans APB. Mmh, okay. Donc, tu fais, euh, tu fais les dossiers. Et donc, moi, j'avais envoyé mon dossier de candidature à l'INSA euh, Lyon, où j'ai été prise par ailleurs. Et il euh, y a un prof de l'époque qui, euh, qui découvre qu'en fait, j'ai candidaté pour des écoles d'ingénieurs.
0: Oh, sacré, j'ai envie de dire sacrilège. Ouais, tu te dis que le
1: mec il va pas mourir, tu vois. Enfin, il nous enseigne les sciences de l'ingénieur. Il y a des gars qui candidatent dans l'eau. Je que là ça va quoi, tu vois. Et lui en fait il m'attrape et il me dit mais genre t'es bien sûr de ce que tu veux faire. On
0: retombe sur le. T'as as compris. Genre t'as compris ouais. tous les
1: tenants et les aboutissants du truc ou pas
0: Genre après tu es ingénieur et tout, t'as capté, ok. <rire>
1: C'est ça. Et lui son truc c'était en fait je vois mon fils qui est ingénieur, il fait des horaires de malade, il bosse beaucoup trop et tout. Meuf, tu t'auras pas de vie de famille. Ouais. Tu pourras pas avoir de vie de famille, donc tu vas être soit une employée de merde parce que en fait, tu vas tout le temps te barrer à 4h pour aller chercher tes gamins, soit tu vas être une mère pourrie parce que tu vas rentrer des réunions à 8h, tu verras même ouais. pas tes enfants se coucher. Tu vois.
0: Mais lui son fils, non. Mais son fils, on <rire> s'en
1: fout, <rire> n'est-ce bon. pas oh, C'est ça. Et en fait, c'est le truc où tu te dis donc son fils c'est ok, mais pour moi c'est ouais. pas ok. Et c'est ça les expériences quotidiennes ouais. du sexisme, Enfin un peu marquantes parce qu'après tu as les plus petits trucs, mais où tu te dis donc s'il y a des trucs qui sont acceptables pour les hommes et qui sont pas de l'ordre de l'acceptable pour les femmes.
0: Mais dans cet exemple, en plus, ce qui, est, moi, me marque un peu, c'est que je pense qu'il pensait même pas à mal, tu vois. Il pensait pas à te freiner ou il pensait pas... Il pensait à bien, je pense, vraiment. Mais en vrai, quand tu t as du recul deux secondes, tu dis, ben bah non, on peut, pas, on peut pas penser ça décemment et pas penser à son fils qui aurait une vie de famille, enfin, qui sera certainement impliqué dans sa vie de famille, etc. Et c'est vraiment le, le côté très ordinaire et très... Euh, euh, sans faire exprès du truc où on se rend même plus compte de nos biais finalement. Tu vois.
1: Et c'est tout à fait ça. La plupart du temps, hein, j'ai fait face à des gens qui avaient pas forcément pensé mmh. à mal. Euh, mais qui en fait euh, c'est le problème des stéréotypes c'est-à-dire notre cerveau alors euh, deux secondes de, de euh, euh, neurologie, de, de neurologie euh, <rire> mais en fait notre cerveau il est programmé pour nous faire prendre des décisions aussi rapidement que possible en tout cas il y a tellement de décisions à prendre toute la journée qu'un certain nombre de décisions on essaye de les programmer euh, de façon un peu euh, inconsciente et, et c'est pour ça qu'on a des cartes euh, des décalcomanies dans la tête qu'on essaye de poser sur les situations. Parce que notre cerveau, il se dit si ça fit aux décalcomanies, ou genre si ça fit à peu près aux décalcomanies, je sais ce que je dois faire. Donc pas besoin de mobiliser de la capacité de réflexion. Un truc à la con, genre je vois des pompes, je vois des lacets, je sais comment faire mes lacets, je calque le décalcomanie, je fais les lacets, je me pose pas de questions. Et en fait... Euh, les stéréotypes de genre, malheureusement, ça fait partie du deck de décalco de C'est-à-dire, c'est le truc où, en fait, c'est le deck de transparent, comme ça, où moi, mon, le prof, il a regardé, il a vu jeune fille, 16 ans, blam, il a mis son, tu vois, son, son transparent, son calque par-dessus, et il s'est dit, ouais, non, mais en fait, le calque, il ne matche pas avec ingénieur, donc, donc j'ai un problème. Donc il faut que je traite le problème, tu vois. Alors qu'en fait, un, on ne lui a pas demandé son avis. Donc c'est toujours <rire> la même chose aussi dans le sexisme. C'est des gens qui interviennent à des moments où, en fait, personne t'a demandé d'intervenir. Donc, j'avais pas besoin d'être sauvée de ma décision pourrie. Et, euh, et de Zio, bah son commentaire est pourri.
0: Mmh.
1: Et donc, on retombe sur... Euh, ça devient une chance, tu vois, d'avoir survécu... Ah, <rire> à ouais. Ou en tout cas, ça devient un saut d'obstacle, la course. <rire> et donc, donc, évidemment, si tu es une femme et si tu es racisée, ça devient un sacré saut d'obstacle, tu vois, euh, d'un côté mmh. ou de l'autre pour arriver là où tu vas arriver. D'où le coup de l'anomalie statistique, parce que forcément, plus tu mets des filtres, plus c'est normal qu'à la mmh. fin, tu te retrouves avec 3% d'enfants ouais. d'ouvriers dans les écoles d'ingénieurs.
0: Mmh. C'est tous les tous filtres, les filtres
1: ouais. en amont qui t'ont mis dedans, en fait.
0: Le plafond, on en parlait euh, dans le dernier podcast avec Naïd, mais tous les filtres, bah, qu'ils soient financiers, le, le plafond de verre que tu as au début, le fait que tu crois même pas en toi, t'en parlais ça aussi, de, de, euh, je t'ai entendu en parler dans les podcasts, de vraiment, bah, le... le, le notamment pour les femmes, des fois, on ne se projette pas dans des choses qui sont pourtant atteignables. Ouais. qui sont possiblement atteignables, possiblement, pardon, atteignables si on s'y projette, en fait. Si on se dit qu'on peut le faire, on ne va peut-être pas y arriver, mais on va peut-être y arriver. Si on se dit qu'on ne peut pas le faire, on n'y arrivera jamais.
1: Tu vois. Alors, ouais, tu as plusieurs niveaux de filtre. Tu le premier qui est ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Hmm. C'est-à-dire, par exemple, il est tout à fait possible de faire des études euh, brillantes dans un quartier et de jamais apprendre l'existence d'écoles comme Sciences Po, euh, comme Centrale, comme les mines, ou de ne pas connaître le parcours euh, d'intégration de ces écoles. Donc, ça, c'est ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est-à-dire, ouais. c'est carrément, c'est complètement ouais. dans le brouillard de guerre. Ouais. Donc, tu ne peux même pas en avoir envie.
0: Parce que tu ne sais même pas que ça existe. Oui. Parce que ce n'est
1: même pas dans ton référentiel. La
0: classe prépa, c'était. Enfin, je sais que pour moi, ça a été ça. Je ne savais pas ce que c'était une classe prépa.
1: Mais plein de gens, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand on étudie justement sociologiquement ça, que, en fait, tu as plein d'endroits avec des élèves brillants, mais ils ne les... connaissent même pas l'existence des classes prépa ou ils n'ont pas une idée très précise de ce que oui. c'est. Donc comment tu veux vouloir quelque chose qui n'est même pas dans ton horizon Déjà, tu as ce problème-là. Ensuite, si comme moi, en fait, tu veux quelque chose et tu as vaguement conscience de comment l'atteindre, il y aurait sûrement eu d'autres parcours pour moi que j'aurais pu choisir, mais dont je n'avais pas la connaissance au début, donc filtre oui. numéro un. Mais quand tu as une idée précise, qui est ce que j'avais là, ben, tu te confrontes au filtre numéro deux, qui est tu... est-ce que tu as le droit de demander ça C'est-à-dire, est-ce que tu es légitime à faire ce parcours moi, mon syndrome de, de l'imposteur, heureusement, il est venu frapper à la porte essentiellement après. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait, je suis un peu kamikaze comme ça, c'est-à-dire, une fois que j'ai fait tout le parcours, j'ai fait les dossiers, j'ai été acceptée et tout, c'est là où j'ai pris le truc dans la tronche en me disant Ah oui, au fait, je me suis jamais posé la question, mais est-ce que j'ai vraiment ma place à cet endroit-là
0: ouais.
1: Et donc, c'est là où tu vois, tu te poses la question de est-ce que tu as ta place Malheureusement, il y en a qui se la posent avant, hein, qui ne sont pas des kamikazes et donc, du coup, qui ne vont pas au bout. Et alors, après, tu as le troisième filtre qui est est-ce que les autres vont te laisser faire c'est-à-dire, même quand toi tu décides que tu es légitime à ça, tu vas forcément rencontrer des résistances de gens qui, eux, pensent que tu pas ta place ici. Mm. C'est ce que raconte, genre, Nesrin Slaoui dans son livre légitime » où elle explique qu'elle débarque à Sciences Po. Elle, elle vient d'un quartier populaire à Apt, euh, du côté d'Avignon, quoi. Et elle explique qu'elle arrive à Sciences Po et que le premier jour, il y a un mec, il se pointe. Il la regarde droit dans les yeux il lui dit Toi, tu as pris la place de ma soeur.
0: Ah oui, mais j'ai vu cette anecdote euh, horrible.
1: Horrible euh, mais oui, parce que forcément, toi, en fait, t'es là et c'est pas ta place. Et pas ma soeur, un... elle est riche et elle aurait dû avoir sa place. Mmh. Et comme elle a pas été admise, c'est forcément toi qui as pris sa place. Ouais.
0: Et pas un autre, pas... enfin pas un autre par ailleurs qui est pas du tout issu des quartiers, enfin, parce que ça aurait pu être. Enfin, non, parce que, final, que tout le il monde est... lui a pris sa place. Tu vois. Non, mais
1: l'autre, il est légitime. Ouais. Mais pas toi.
0: Ah, ce... <rire> ce genre de pensée me... ah. je... Je glace le sang. Mais je... je voulais revenir avec toi sur un truc, c'est que tu disais que t'as toujours voulu être motoriste. Euh, ce que tu fais actuellement, ce que tu as fait et ce que tu fais actuellement, euh, pourquoi, comment, parce que je t'avoue que c'est un métier qui est, enfin, moi je ne le connaissais pas ce métier par exemple, je ne suis pas passionné d'automobile particulièrement, mais comment t'es venu l'idée, quand et comment t'es venu l'idée d'être motoriste
1: Mais Moi en fait mon père il bricolait la voiture tous les dimanches, comme les darons de plein de gens j'imagine, et euh, donc du coup... Euh je me suis retrouvée en fait, il me montrait les pièces, tu vois, depuis toute petite, genre okay. ça c'est ça, et puis tu vois là c'est l'alternateur, et puis il faut c'est comme ça qu'on fait les niveaux d'huile. Et moi je me suis pris de passion pour le truc. Euh, moi, ça me paraît presque bizarre que les gens ne se prennent pas de passion pour le truc. C'est euh, inhérent à ma personnalité. Si je me dis, bah attends, t'as un machin, ça fait des explosions, ça fait avancer bon, une voiture, ouais. comment ça ne vous fascine pas tous, quoi Donc, euh, ouais, mais ça, c'est les Nord. tu vois. C'est les
0: autres <rire> qui ont tort. j'ai raison.
1: <rire> ouais, mais c'est ça, mais je crois que c'est les Nord de l'automobile. On ouais. est tous fascinés par notre truc. Mais euh, du coup, moi, j'étais fascinée, fascinée par ça. Et donc, euh, moi, moi, je voulais juste travailler autour de ce truc-là. Euh, mais quand tu combines ça avec le fait que ma mère... Euh, Croyait dur comme faire que faire des études et travailler dur à l'école, ça allait nous donner un, une chance mmh. tu vois, de, de s'en sortir mieux que eux dans la vie et de, de mieux gagner notre vie. Et que mon père, lui, il voulait juste qu'on travaille à côté d'un radiateur parce que lui, en fait, il était ouvrier. Ouais. Euh, il bossait à l'extérieur en plein air, donc en été il fait chaud, en hiver il fait froid et pendant le ramadan il a soif. Ouais. Euh, donc si tu veux, t t tu combines ce truc-là et en fait au lieu d'être mécanicienne dans un garage, quoi, je me suis retrouvée motoriste. Tu vois, ouais. ça, ça décale le truc en fait, au lieu de, fab... enfin, de, de réparer ou de fabriquer les moteurs, ben, je me suis retrouvée à les dessiner.
0: Parce que ça peut être n'importe quoi d'autre, d'ailleurs dans l'automobile, euh, je pensais même euh, travailler dans une concession, ça peut être beaucoup de choses ouais,
1: oui ouais, c'est ça, et c'est-à-dire que j'aurais pu, alors moi c'était vraiment le moteur qui m'intéressait mmh. plus que toute la voiture, mais tu vois j'aurais pu me retrouver sur une chaîne de prod à, à fabriquer les moteurs. Mais euh, j'étais doué à l'école et j'avais des parents qui pensaient que l'école c'était hyper important, et du coup tu vois ça te mène à les dessiner les moteurs. Ce qui est aussi par ailleurs honnêtement plus exaltant, parce que tu as plus la main sur ce que tu fais, et euh, c'est plus changeant au quotidien quoi. Et en plus tu gagnes beaucoup plus d'argent, ce qui euh, n'est pas du tout négligeable quand tu as grandi euh, dans un milieu populaire quoi
0: clairement pas négligeable et euh, tu disais que tu disais que du coup t'es allée à l'Insa Lyon et c'est comment t'apprends que l'Insa Lyon bah, la mécanique c'est pas mal euh, et comment tu te mets sur cette voie là de euh, motoriste justement
1: alors moi en fait euh, du coup je dès le collège quoi je décide que je vais devenir ingénieur en mécanique donc euh, pour dessiner des moteurs et donc du coup bon, tu vois je prépare les étapes parce que ce que tu peux pas faire financièrement bah tu, tu essayes de, de jouer on disait tout à l'heure la débrouille essayes de jouer tes cartes au mieux donc, en l'occurrence, moi, mes cartes, c'est euh, d'être intelligente. Donc, j'essaye de voir comment je peux emmagasiner un maximum de connaissances et en quoi je peux euh, essayer de rattraper des trucs comme ça. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que je fais sciences de l'ingénieur au lycée, en me disant, au euh, moins, j'arriverai à armée. Euh, en première, donc, je commence à regarder quel genre d'école je peux faire. Toute la partie euh, prépa, concours et tout, c'est assez traumatisant. Et en plus, il y a le bonus que ça paraissait assez risqué. Parce que, dis-toi, tu fais prépa deux ans et en bout de chaîne, tu rates les écoles publiques qui sont, euh, du coup, qui sont gratuites. Genre, euh, les arts et métiers, euh, centrales ou polytechniques. Et tu te retrouves, à, en fait, à obtenir une école en mécanique, mais qui est payante. Et ben, là, t'es pas dans la merde, parce que moi, mes parents, ils peuvent pas payer une école à l'année. Donc, du coup, tu vois, un des choix stratégiques, c'était de se dire, ben, en fait, l'INSA Lyon, c'est hyper compétent en mécanique. Et par ailleurs, c'est une école que je peux intégrer tout de suite, avec, du coup, un minimum de risque, dans le sens que, OK, ils virent des gens chaque année. Mais si j'y vais au courage, justement, et à la compétence, je dois pouvoir rester et faire ma ouais. place, quoi, faire mon trou. Et donc, c'est ce que je décide de faire, en fait. Donc, je fais mon. Je postule sur APB, tu vois, avec quand même des facs pour ouais. baquer mon truc. Et puis, de l'autre côté, je fais mon dossier pour l'Insa Lyon et je suis prise pour l'Insa Lyon. Mais même ça, c'est tout un sketch parce que. Alors, l'Insa Lyon, c'est une école qui, à l'époque, en tout cas, visait à euh, équilibrer aussi. C'est-à-dire, euh, elle a été designée pour que un maximum euh, pour limiter la reproduction sociale. C'est-à-dire, elle a été designée pour que des enfants d'ouvriers, d'agriculteurs, etc., la trouvent, cette école, et puissent la rejoindre. Donc ça veut dire ah, qu'on la trouve même. Même la trouve. Ouais, donc il que... y avait quand même beaucoup aussi de publicité faite autour. Ouais. Et il y avait aussi que tu puisses la rejoindre parce que, par exemple, tu n'avais pas de livres à acheter. Ils te fournissaient okay. les polycopies de cours. Euh, les frais d'inscription, c'était les mêmes qu'à la fac, et donc ils étaient remboursés par la bourse et plein de trucs comme ça, plein de petits, tu vois, petits jalons comme ça qui font en sorte que tu puisses, tu puisses y arriver. Et euh, du coup, moi, je me, je me retrouve à choisir cette école. Donc, tu vois, le, le match marche bien. Hein. Eux, ils essayent de nous avoir. Nous, on les choisit. Donc, c'est top. <rire> et après, tu as quand même des petits... Même là-dessus, tu vois, tu as des espèces de petits twists, et petits bonus qui viennent te mettre un peu des bâtons dans les roues. Il faut passer un entretien pour rejoindre ça ouais.
0: C'est sur dossier, et mais tu as l'entretien quand même.
1: Dossier, entretien, note du bac. Donc, il faut passer un entretien. Donc, moi, il a fallu que j'aille dans les boutiques chercher un ouais, tailleur.
0: Ouais, c'était sur la, la obligatoire.
1: Le grand classique, ouais. du, le famoso classique du tailleur que plein de <rire> gens qui nous écoutent euh, ou du costume hein, pour les hommes ouais. ont eu, tu vois, le, alors, il faut, faut sortir, il faut casser la tirelire. Donc, les parents, tu vois, qui se disent, bah ok, euh, parce que mes parents, ils se sont toujours assurés qu'on ait tout ce dont on a besoin, notamment pour l'école.
0: ouais moi, j'ai eu les dernières euh...
1: calculatrices, les trucs comme ça. Mes parents, ils en mode rien à foutre le prix, euh, on payera, mmh.
0: quoi C'est un investissement, tu vois, finalement, dans ton avenir. quoi
1: C'est ça, indispensable. L'école, c'est important. Mmh. T'as besoin d'un livre, on l'achète. Besoin... Tu vois, ma mère, elle était même maquée avec le, le libraire en mode euh... bon, mes enfants, ils vont passer à un moment donné ou à un autre avec la liste des livres qu'il faut acheter mmh. euh, pour l'école. Et le libraire lui dit, OK, pas, aucun problème, madame, j'ai je, je, confiance en vous. Quand il passe, je leur file les livres et, et après, vous passez euh... payer quand vous pouvez. Mmh. C'est ça l'avantage du libraire de quartier aussi. <rire> C'est vrai. Donc, euh, cœur sur tous les libraires de
0: quartier. Plutôt que d'aller à la FNAC ou là.
1: Que là où tu étais mort, ça, tu vois, quoi. tu ne peux pas faire ouais. ça. Donc, tu vois, le, des, des trucs comme ça. Quoi. Et euh, donc, on va acheter le tailleur, évidemment. <rire> C'était pareil. Et puis, les billets de train aussi. Oui. S'il fallait faire Nice-Lyon. Pour aller pour la journée, pour aller à l'entretien.
0: C'est vrai que c'est Nice-Lyon. J'avais oublié que tu à Nice, oui. Donc c'est Nice-Lyon et donc c'est oui. un peu loin, quoi. C'est un, un peu, peu cher. loin.
1: C'est un peu loin. Et les entretiens, ils sont en semaine. Donc mmh. il faut que ta mère, elle pose un jour de congé à l'usine pour t'emmener, tu vois. C'est tous les trucs auxquels ouais. eux, ils ont pas pensé. Mais toi, tu sens que c'est des points de blocage.
0: Alors que tu as, as un parent qui est cadre, bon, il peut ne pas venir. Fin poser une demi-journée entre une journée entre guillemets ouais, il, ou il rattrapera alors, après c'est moins compliqué ou alors ils posent
1: de... une journée mais on s'en fout ils ont oui. six, ils ont cinq semaines de congé payé personne les embête et tout là quand tu es à l'usine tu sais quand tu veux poser une journée tu as intérêt à prévenir trois semaines oui. avant et tout sinon le contremaître il pète un câble peut, quoi quand
0: t'es en 2-8 ou en 3-8, en plus ça désorganise tout c'est ça donc euh, ouais ouais
1: donc il faut pas que tu ne tu, tu peux pas improviser le truc la veille ouais. quoi donc, <rire> donc tu as tous ces trucs même là dedans tu as des espèces de petites ouais. lignes euh, qui parcourent euh
0: c'est vrai, je ne l'avais pas analysé comme ça. Cette... J'ai fait la partie entretien d'école de commerce, mais je ne l'avais pas du tout analysé comme ça. Mais oui, c'est vrai que ça reste un, de... un obstacle très financier pour moi notamment. C'était le tour de France de toutes les écoles. Alors, c'est bien mignon, mais quand tu dois faire Grenoble, euh, Lyon, euh, Toulouse, Marseille, Bordeaux, c'est un budget, quoi. Tu oh, remarqueras
1: <rire> oh, ouais. que j'ai fait l'entretien qu'à Lyon, par oh, exemple. Ouais, parce parce qu'à qu un moment donné, je n'allais ouais. pas pouvoir faire parcourir à ma mère Rennes, Rouen, <rire> Strasbourg et <rire> Toulouse, quoi.
0: Ça a bien deux minutes, mais oui. <rire> ok, ok. Et t'en parlais aussi tout à l'heure, euh, et je voulais l'évoquer, ça tombe bien, C'est euh, tu parlais du fait d'être, euh, bah, les, les obstacles un peu que t'as pu rencontrer, le fait d'être dans un milieu où il y a principalement des hommes en tant que femmes, et notamment bah, au lycée, en sciences de l'ingénieur, même j'imagine plus tard à l'Insalion, il me semble que c'est peut-être moins moins élevés. enfin il y a peut-être un peu plus de femmes, je crois. 30%, mais pas 30 de
1: ouais. femmes, mais ça se répartit pas de façon très égalitaire. En gros, t'as plus de filles en département de biochimique, en okay. mécanique, mais oui, il euh, y, a, y a des filles quand même à l'INSA.
0: Et je voulais savoir si, euh, déjà au lycée, c'est quelque chose dont tu avais conscience ou pour toi, c'était même pas un problème en soi Enfin, c'était même pas une possible problématique Je sais pas si... Alors, être
1: différente, ça j'en ai toujours eu conscience. Oui. Conscience, pardon. Euh... La différence, c'est vraiment un mot qui me poursuit en fait. C'est-à-dire, t'es différent quand t'es HPI parce que t'es neuroatypique. C'est-à-dire, ton cerveau il fonctionne pas comme celui des autres. Donc très vite, soit tu t'adaptes, tu comprends comment le cerveau des autres il fonctionne et t'arrives à communiquer avec eux, soit, tu... soit ça coince. Quoi. Donc il y a ça. Euh... Racisé, je m'en suis pas trop mal sortie parce que comme mes parents sont berbères, ma mère est kabyle, mon père est chawwi. En vrai, j'ai un white passing assez énorme. Donc il euh, y a plein d'endroits où les gens se rendent pas compte, ou se rendent compte super tard. Genre le truc typique, c'est qu'ils s'en rendent compte une fois par an quand je fais le ramadan. Ah oui, ouais. Voilà, donc c'était le moment où il y a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui tombe un peu de sa chaise en mode, mais...
0: On t'a déjà fait le coup de... Mais t'es converti du coup Ou pas du tout
1: Ah non, pas à ce point-là. Bon, on m'a pas fait le coup du t'es converti euh, Par contre, on m'a fait le coup plein de fois du... Euh... Euh, non, mais vraiment, genre, euh, tu, fais, tu vas vraiment faire le ramadan, tu vois. Genre en mode, euh, c'est prank, quoi. Mais pas prank, en fait.
0: Tu euh... prank en faisant un faux ramadan. <rire> <rire> c'est
1: ça. Donc, euh, donc, ça, ouais, t'as ça. Euh, mais après, femme, ouais, carrément, c'est une différence partout, partout. Et c'est surtout, alors encore pire dans le milieu professionnel, parce que en, euh, au lycée, on est jeune et con, donc euh, hmm. tout passe. Euh, en école d'ingénieur, ça va, on est 30%, donc euh, tu as conscience que on n'est pas nombreuses, mais...
0: Euh,
1: on est 30% quand même. On est 30% quand même, donc tu es une minorité. Mmh. C'est déjà moins problématique. Euh, et après, c'est moi qui m'acharne aussi à faire des choix, tu vois. Sur... Au fur et à mesure, c'est pareil, tu as toujours des choix où d'un coup, ça, ça redivise à nouveau. Donc, euh, Par exemple, en mécanique, tu as ouais. ceux qui suivent biomécanique. Okay. Donc, ils font les prothèses de genoux, de hanches, euh, les euh, stunts qui ouvrent une artère cardiaque, ou ce genre de truc mmh. Et donc, là-dedans, bah, tu as plus de filles qui se dirigent que d'hommes, tu vois. Okay. Donc, en fait, en bioméca, tu peux retrouver un genre de 50-50, alors que moi, je choisis de faire moteur thermique, tu vois. Mmh. Donc là, tu es apte, tu as repaumé des copines en route, <rire> tu vois. Et donc, au fur et à mesure que je fais des choix et qu'ils me font paumer des copines en route, euh, un des derniers en dates dans ma carrière avant le job actuel, c'est que j'étais dans l'industrie du maritime. Donc, je travaillais sur les gros porte-conteneurs. Donc là, alors là, la bifurcation ouais. masculine par excellence. <rire> Mais en fait, au fur et à mesure, il n'y a plus de, plus de copines. Il <rire> n'y a plus de filles autour de toi. Et là, oui, bien sûr, tu sens la différence. Tout, moi, Pour moi, toutes les salles de réunion dans lesquelles je suis entrée dans ma vie ne contenaient jamais plus de deux femmes. Quoi.
0: Mmh. Donc, euh, ouais, oui, tu te, tu te sens un peu seul, Tu es là... Euh... Ah.
1: En tout cas, tu sais que t'es la différence. Ouais.
0: C'est toi l'altérité. Et En plus, on va, forcément, te, on te remarque et ça marche pour toutes les différences. Quand ça se voit et que t'es un peu le seul ou la seule, euh, t'es là, ah oui, donc ça vraiment... Enfin, je suis la personne la plus visible de ce groupe.
1: Oui, c'est bon, ça. Ouais, ouais, c'est toi l'altérité. Il n'y a mmh. aucun doute là-dessus. Tu ne vas pas tellement pouvoir le masquer. Euh, essayer... Il y a toujours la tentation de se dire tu vas la jouer comme les boys, mais en fait, <rire> euh, ça a ses limites.
0: C'est-à-dire, la jouer euh, comme le mec
1: Ben, tu sais, essayer de se fondre dans la masse euh, autant que possible, quoi. J'imagine que c'est la tentation de tous les gens qui ont une l'air différente. Et mmh. tu dis, j'essaye de me faire assimiler par le groupe, donc j'adopte les codes du groupe, j'essaye de me fondre dans la masse. Bon, un, déjà, ça marche pas, parce que, comme tu dis, c'est un peu flagrant, donc euh, tu ne te fondras jamais dans la masse. Et deuxièmement, ben, en fait, euh, c'est terrible d'avoir à être quelqu'un d'autre que soi. Ouais. Donc, euh, et puis, c'est pas tenable énergétiquement, quoi. Tu t'épuises à faire ça. Et en plus, bah, qu'est-ce qui fait évoluer la...
0: Les mentalités Les, ou les mentalités,
1: les la, 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 le monde et, et le contexte autour de nous. Bah, C'est souvent très largement d'être soi-même. Si à chaque fois qu'il y a un élément de diversité qui est dans un groupe, on se démerde pour le fondre dans le groupe, ouais, en fait, ça ne marche pas.
0: Quoi. Ouais. Tout le monde finit par être un groupe uni. C'est euh...
1: <rire> clair. Ou, ou en tout cas l'ère oui, 2. Comme je te dis, en plus, vrai. ça marche un peu moyennement. Mais oui, en fait, il y a toujours que des hommes dans les salles de réunion où je vais plus ou moins.
0: Okay. Et en plus j'imagine, bah toi ça doit être peut-être moins ton cas, mais euh, ça va être souvent les plus hauts postes de responsabilité, bah si on le voit dans la société, k 40, etc. Euh, là où tu vas dans la réunion, souvent ceux qui dirigent, ça va être les hommes aussi. Ouais.
1: Pas tout à le fait. temps, mais quand même. Euh... Si si, mais tout à fait. Euh, dans les lâche du coup, moi mon poste m'amène à travailler euh, directement avec le comité exécutif mmh. et dans notre comité exécutif actuel il y a. Euh... 3
0: femmes sur 12. Donc euh... Ce qui en plus, j'ai l'impression plutôt, plutôt haut comparé à d'autres où il y en a zéro. Si bon, ouais, à trois, tu te dis Ah ouais, pas mal. C'est ça, c'est le que... truc triste où
1: tu te dis Eh, hey, ça va ouais. Eh, hey, un quart bien ou bien <rire> Sauf qu'en fait, euh, déjà pas bien. Et ouais. Euh, ouais, alors là, le truc où tu te dis Eh, hey, c'est qu'on a une directrice des ventes. C'est-à-dire que normalement, tu as une femme, mais elle est au RH.
0: Ouais, oui, ok. <rire> et à la com, en gros. Ouais.
1: Là, c'est pas le cas. C'est une directrice des ventes et une directrice de la qualité et la com. Euh, mais, mais du voilà, coup, tu vois, déjà, tu déconner. dis hey, putain, directrice de vente et directrice de la qualité. Ok, on s'en est plutôt mieux sorti que la moyenne. Et encore une fois, j'habite en Suède. Ouais. Ça fait une différence. Euh, mais en l'occurrence, euh, moi, quand j'arrivais dans les, dans les meetings commerciaux euh, dans le maritime, quand j'étais directrice commerciale dans le maritime, dans une, une start-up de la Green Tech. Euh, bah en fait, j'ai. Euh, je me suis retrouvée assez rapidement à donner en fait mon parcours quand je me présentais au début. Parce qu'au début, je le faisais pas, tu vois. J'arrivais, bonjour, je m'appelle Sarah, voilà, euh, je vais vous présenter tel produit et parlez-moi de vos besoins, tu vois.
0: Okay.
1: Sauf qu'en fait, je me faisais questionner. Je me suis vachement questionnée. Ah,
0: sur la technique, genre Sur, sur la technique, euh, okay. sur la,
1: tu vois, sur le... La légitimité, en fait. Ouais, c'est ça, sur votre produit, il va faire tel truc à mon moteur. Non. Bah non, il va pas faire tel truc à ton moteur, parce que le moteur, il fonctionne comme ça, comme ça. Ouais, euh, je suis pas sûr, vous n'en êtes pas sûr, machin et tout. Je me suis vraiment questionnée sur des questions moteurs, sur le fonctionnement.
0: Et les gens en face avaient des beaucoup de notions techniques ou pas tant que ça, et,
1: justement. Et alors en plus, ouais, c'est ça. C'est-à-dire de un peu tout, quoi, de un peu des gens qui, du coup, disaient des conneries parce que eux-mêmes comprenaient pas comment ça fonctionnait, mmh. à des gens qui disaient pas des conneries mais qui, tu vois, tentaient le diable pour voir si par hasard okay. je tombais dans des pièges, quoi. Et donc je me suis dit, merde, en fait, il y a un problème avec moi. Mmh. Parce qu'après, j'ai assisté à des réunions où c'était des collègues et je me rendais compte que c'était pas le même ton. Donc je me dis, il y a un problème avec moi. Et donc en fait, j'ai commencé, j'ai changé le truc et je me présentais en disant qu'en fait. J'étais une commerciale nouvelle génération parce qu'en en fait, j'étais de base motoriste. J'avais dessiné des brequins à une époque. Et ça, en fait, c'était ça qui posait une légitimité. où Les mecs, okay. du coup, ont arrêté de me questionner sur tout, tout le temps, pour tout. Et on pouvait avoir des vraies discussions commerciales. Donc, pas perdre 30 minutes ouais. à juste vérifier que je faisais l'affaire, quoi. Avoir des vraies discussions commerciales sur la base de « ouais, en fait... » Il y a une époque, je l'ai dessiné, ces moteurs. Donc, oui, on peut en parler ensemble. Fais-moi confiance.
0: Mais c'est un sexisme qui fait perdre un temps fou à tout le monde. Un sexisme ordinaire qui fait perdre du temps à toi, à eux, à l'entreprise, euh, au produit, à la frappe. Mais <rire> mes...
1: oui, c'est ça, c'est méga relou. C'est ouais. genre bon, euh, alors là, on a passé 30 minutes à essayer d'établir si j'étais un tas interlocuteur euh, viable pour cette conversation. Euh, 30 minutes sur lesquelles, si je peux faire ma mauvaise foi, euh, en fait, euh, une tête à cramé tant de carburant en plus parce qu'on aurait pu parler de ma solution et la mettre en place sur ton bateau. quoi
0: donc euh, même mentalement je pense que c'est fatigant de, de... parce qu'on va en parler après mais tu, tu parles beaucoup du syndrome de l'imposteur et en fait le fait par exemple de te remettre en question continuellement, si t'as un peu syndrome ça peut vite devenir compliqué tu sais, si t'as un peu ouais. le syndrome de l'imposteur et qu'à chaque fois que tu commences une discussion au taf on te remet en question, bah, tu l'auras de plus en plus en fait. et limite tu, tu le trouveras légitime enfin, tu te prendras pour un imposteur
1: ouais bien sûr, forcément, c'est ce que je... les gens te renvoient, c'est important mmh.
0: aussi ok, et, et je voulais revenir un peu sur euh, tes études euh, parce que du coup, tu arrives à l'Insa Lyon, euh, t'es boursière, ouais. euh, pas forcément évident bah, pour les boursières et les boursiers qui nous écoutent. Pas forcément évident. Comment ça se passe à l'Insa Lyon Parce que ça demande beaucoup de temps. C'est une prépa intégrée. En même temps, il bah, faut subvenir à ses besoins parce que tu es, es à Lyon, tu n'es plus à Nice. Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Oui, c'est ça qui fait la différence toujours, n'est-ce pas C'est-à-dire que tu es boursier, mais si tu es boursier, tu habites pas très loin de chez tes parents, c'est à peu près gérable. Mmh. Mais là, pour le coup, y a, tu vois, as un appart à payer, euh, donc une chambre étudiante les deux premières années, mais après j'ai eu un appart parce qu'il n'y a plus de chambre sur le campus. Euh, mais tu as une des chambres ou un appart à payer euh, les courses à faire et des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est vite un peu juste. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, mes parents me donnaient de l'argent pour couvrir ces euh, dépenses euh, obligatoires mais euh, pour les, les à côté quoi, les, les, les trucs sympas, les... je sors au ciné une fois de temps en temps, euh, j'achète un ticket de tram de plus pour aller euh, parce que l'école est à Villeurbanne donc pour aller à Lyon une fois de temps en temps euh, je fais un peu du shopping pour acheter des fringues des trucs comme ça, tu vois, du truc de gamine de 16 oui. 18 ans quoi, et ben je bossais à côté donc, euh, t'as le coup déjà que tu bosses les étés et les vacances. Donc, moi, j'ai bossé comme secrétaire médical, euh, J'ai euh, fait la cueillette des olives. Euh, tu vois, j'ai fait des trucs comme ça, quoi. J'ai fait du comptage de voitures. Ça, c'est naze. Ça, c'est...
0: C'est-à-dire du comptage de voitures
1: ben en fait, il euh, y a des capteurs qui font ça, mais euh, ils sont potentiellement des fois plus chers et moins précis que de juste mettre un pingouin au milieu d'un carrefour qui, qui a une feuille ah, et euh, oui. qui compte. quoi
0: Ok, dans ce sens-là. Moi, j'imaginais <rire> dans un immense parc automobile avec plein de voitures et te mettre à les compter.
1: Non, non. Es, okay, okay. En gros, tu essayes de savoir. Il euh, y a des voitures, des vélos. Ils passent dans quelle direction Ça okay. permet de faire des statistiques pour savoir à quel point la route elle est utilisée. Euh, je ne voilà. connaissais pas. Bon, c'est naze comme taf, ne <rire> le faites pas, franchement ça, ça fume le cerveau, c'est-à-dire c'est ce pas, pas assez ennuyeux pour que tu puisses penser à autre chose, puisqu'il faut que tu sois un peu concentré, mais c'est suffisamment ennuyeux pour que tu re-questionnes toute ta vie.
0: <rire> bon, Et
1: en plus il te pleut dessus, potentiellement. Donc euh, voilà. Donc, globalement j'ai fait des petits boulots comme ça, euh, j'ai fait le classique euh, donner des cours particuliers, euh, j'ai bossé pour Academia, Complétude, tout ça au euh, black euh, donc tu vois tu, tu fais ces trucs là et évidemment comme tu dis c'est challenge un peu parce que en fait toi tu fais tes études et les, études, les, enfin, les écoles d'ingénieurs c'est pas prévu pour qu'il y ait du temps pour euh, ouais. pour faire des trucs à côté donc euh, donc c'est challenge euh, mais ça me permet d'avoir des petits à côté un peu sympas et d'avoir aussi l'impression de moins peser sur mes parents parce que c'est aussi tu vois mentalement tu as un genre de culpabilité là dessus ouais. quoi tu dis ah je pèse sur mes parents quand même Um, et en dernière année on fast forward en cinquième année je suis en train de faire ça et en même temps je suis en train de faire mon master recherche et c'est et c'est beaucoup uh, et comme c'est beaucoup euh, je commence à fatiguer et j'ai un prof qui le remarque et je discute avec lui et ce prof là me dit euh, mais en fait euh, c'est pas possible tu bosses à côté mais ça n'a pas de sens quoi mmh. um, on va trouver quelque chose et en fait il me propose et je commence à bosser comme ingénieur d'études euh, dans le labo de recherche ok et du coup en fait ils me font faire plein de petits trucs, que ça les arrange que ce soit fait par quelqu'un d'autre et tout, et moi en fait bah, c'est payé, c'est sur le campus et c'est intéressant parce que c'est dans Experience. ma ligne d'études, ouais, donc ça c'est vraiment cool, et derrière en fait j'ai continué à bosser pour un an comme ingénieur d'études après mes études
0: Mais euh, même quand on parle de en général d'études élitistes, même une prépa classique, euh, en fait tu ne peux pas travailler c'est pour ça que c'est aussi peu ouvert au milieu populaire, c'est que quand tu fais un BTS par exemple, tu as peut-être un peu plus de temps pour travailler à côté ou à la fac comme je l'ai fait mais euh, quand j'ai l'année de prépa que j'ai faite, c'est impossible. Tu non, impossible. Pas travailler à côté.
1: Impossible. impossible. Moi, c'est une année où j'ai fait, genre comme je te dis, deux, trois trucs à droite, à gauche, et c'était ouais, une prépa intégrée. Ou... Ouais. Mais c'est impossible, inenvisageable. Euh, tu ne tu, tu peux pas, parce que toutes tes ressources, elles sont euh, tournées vers euh, faire tes études et, et travailler à côté sur la masse de travail personnel qui est donné. Donc, c'est sûr que ça limite. Et euh, tu as aussi cette dimension que... Euh, c'est pas envisagé par les gens autour de toi c'est pas c'est pas un parcours qu'ils envisagent mmh. que les gens se disent encore mais de toute façon euh, s'il y a un problème financier il y a des bourses mais tu ouais, je crois qu'ils elles couvrent pas, grand chose. Enfin, pas, elle couvre pas ça. grand chose et je crois qu'ils ont pas vu les critères de la bourse quoi maintenant faut mmh. être euh, pauvre de euh, chez sa mère la pauvre euh, pour avoir le, une bourse quoi
0: le plus haut échelon maintenant il me semble qu'il est autour de vraiment euh, mmh. les ressources familiales à 10 000, 11 000 euros l'année ouais voilà et, ouais des, du coup des deux parents tu vois
1: Ouais, genre si jamais tu as réussi à survivre au seuil de pauvreté ouais, et que par le plus bah grand des plus... bonheurs tu fais des études, sachant que ça a largement écrémé avant comme on disait, ouais. Ouais, là peut-être on te file les sous qui potentiellement te permettent de à peu près faire des études ouais.
0: Et je voulais parler aussi avec toi de la. du Ah oui, du coup. juste non. un truc.
1: Maintenant, il y a un truc qui est un peu mieux, c'est qu'il y a des écoles. L'alternance est arrivée enfin dans le milieu mmh. de l'ingénierie. <rire> Moi, à mon époque, c'était pas le cas. Donc, ceux qui nous écoutent, hein, euh, bah, Mamie bon. qui vous parle, il euh, y a 10 ans, euh, l'alternance et les écoles d'ingénieurs, c'était inenvisageable.
0: Il n'y en avait pas du tout.
1: Ça ne se faisait quasiment pas. Quasiment pas.
0: Ok, je savais pas ça. Ça n'existait
1: presque pas. Et à l'INSA Lyon, c'était offert que dans un seul département de spécialisation sur 12 par exemple.
0: Alors qu'en plus, c'est un métier où ça peut quand même vachement servir. Quoi. Bah, parce du y a coup, c'est si la terrain...
1: preuve que ça se fait maintenant. Ah ouais. Donc, ce n'était pas une idée c'est juste que ce n'était pas fait.
0: Mmh. Ok. Et je voulais revenir avec toi sur la classe préparatoire, du coup. Euh, comment tu l'as vécu cette période Parce que je, je connais des gens qui l'ont très bien vécu, qui ont adoré la classe prépa, qui se sont épanouis. À l'inverse, des gens qui n'ont pas apprécié. Parce que bah, c'est beaucoup pour quelqu'un qui a... Toi, en plus, tu avais 16 ou 17 ans à l'époque. Ouais. C'est beaucoup de pression, beaucoup de travail. Comment tu l'as vécu, toi, ce moment-là
1: C'est la cata. C'était horrible. Non, non, mais moi, j'ai vraiment tout fait sur la place. J'ai perdu 5 kilos chaque année. Donc, à 10% de mon poids. Et je les reprenais l'été chez ma grand-mère qui me repassait l'été. Genre, reprends une samoussa. C'est pour ça les
0: grand-mères qui donnent beaucoup de repas. C'est pour les gens en classe prépa. Mais c'est deck. Mais
1: ils vivent les grand-mères pour ça. Parce que, ouais, voilà. Donc, ma grand-mère qui prenait un coup de panique en voyant passer la porte. Genre, quest qu'ils ont fait, ma petite fille Donc, voilà. Euh, c'était hyper stressant et en fait je trouve que la prépa c'est vicieux parce que ça, ça, t'as différents angles de stress et à part quelques happy few la plupart t'es au moins sensible à un angle
0: c'est à dire quand tu dis angle stress alors euh...
1: par exemple moi tout le truc où genre tu te fais attaquer frontalement ça me parle pas c'est-à-dire que les profs qui te disent que t'es nul ouais. et que t'as eu ton bac dans une pochette surprise j'en ai rien à foutre je le regarde et je fais toi t'as eu ton bac où tu vois dans ouais. ma tête je m'en fous en fait tu peux m'insulter j'en ai rien à claquer je sais pourquoi je suis là ouais. je sais que je, je sais que c'était dur et que j'ai le droit d'être là donc presque ce côté-là ça me renforce en fait par contre le côté t'es devant une feuille il y en a pour 4 heures et les questions elles sont volontairement trop difficiles ouais. pour que tu puisses y répondre donc ton seul objectif c'est de survivre comme Rose sur sa planche là <rire> dans Titanic moi, ça me donne juste envie de me noyer, en fait. Ouais. Ça me met dans un état, parce que, comme tu dis, c'est ça, ça révèle mon syndrome de l'imposteur, ça me met, moi, face à moi-même, et donc, moi, face à cette idée que personne ne me ressemble ici, il doit y avoir une raison pour ça, ça veut dire que je ne suis pas à ma place.
0: Mais, pourtant, comme tu le dis, tu en prépares, on sait que c'est volontairement trop difficile pour les concours, et malgré tout, ça t'a renvoyé à ça. Même si t'en avais conscience, je pense que enfin, on te l'avait dit... Euh que c'était exprès trop difficile pour que quand tu arrives au concours tu sois prête
1: ouais alors il y a ça hein. sachant que moi j'ai pas le coup des concours de toute façon oui. c'est un contrôle continu un mais bon, oui il y a cette histoire mais <rire> c'est le truc où évidemment tu lèves la tête c'est un peu pour ceux qui ont pas fait prépa penser réseaux sociaux c'est à dire tu sais tu regardes ta croissance sur Instagram et tu vois des gens qui croient plus vite que toi ouais. machin donc tu vois que ça évidemment tu vois ou pareil, ceux qui essayent de percer dans la musique et qui se disent, putain, mais l'autre con, avec son... avec son tube pourri, là, machin, voilà. Donc c'est la comparaison permanente. Donc là, t'es là tout seul avec ta feuille, tu lèves la tête, et autour de toi, il y a des gens, ils grattent.
0: Ouais, ce truc est effrayant.
1: Et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a à écrire, bordel C'est pas possible, quoi.
0: Alors que possiblement, cette personne aura deux. <rire> c'est pas dit qu'elle aura une bonne nature
1: Yacine a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'après ça se confirme pas, c'est pas pa une. Co
0: pas nécessairement, c'est pas corrélé. <rire> Mais partout, à tous les niveaux d'études, des fois tu vois des gens gratter 8 heures euh, alors que l'épreuve elle en dure 4 et au final la personne n'a pas la moyenne alors que ça te fait flipper pendant.
1: Mais tu flippes pendant, ouais. tu regardes autour de. Alors en plus, je sais même pas ce qui était le pire, c'est tu regardes autour de toi, il y a des gens qui pleurent, je sais pas. Moi, <rire> moi ça me foutait dans le mal aussi parce que je suis empathique, j'aime bien mon prochain. Donc les gens qui pleurent, ça me mettait dans le mal.
0: C'est vrai que ça arrive, ça.
1: Et ouais, pendant les examens, c'est la arrive, pression
0: hein. et tout, on prépare, ouais.
1: C'est bah. ça, le truc, c'est surtout à la fin, le côté un peu partiel, enfin, le moment où tu arrives à des genres de partiels, quoi. En fait, euh, t'as des gens, ils pleurent dans le truc. et euh, si... Ou sinon, comme je te dis, il y en a qui cratent. Et alors, évidemment, tu sors de là et tout le monde commence à se comparer les, oui, les réponses. T as, t as répondu
0: quoi ah, là, là, là.
1: Et là, c'est magique parce que tu n'as pas les mêmes réponses que les autres, <rire> tu vois, évidemment. évidemment.
0: Après, c'est possiblement eux qui sont trompés.
1: Ouais, mais Mais, pas sur, toujours. mais à ce moment-là, tu pas toujours sûr de
0: ton truc de, <rire> c'est
1: lui qui s'est trompé.
0: Là, es là. Ah, donc voilà. là, le truc où je devais avoir les 8 points qu'il me fallait, j'ai pas compris la question. Okay.
1: C'est ça, et moi, je picole pas pour oublier. <rire> parce que ça, c'est un truc qu'ils font <rire> en prépa. <rire> C'est-à-dire le jeudi soir, une fois que tu es sorti de l'examen... Autant te hier, il n'y a pas beaucoup, on en fil fait vendredi matin. C'est le... pour ça que je te dis, non mais blague à part, c'est horrible comme système. Moi, je trouve que c'est atroce parce que je trouve qu'en fait, c'est problématique pour plusieurs raisons. Un, ça sélectionne sur la culture générale très largement. Donc ça veut dire déjà, ça sélectionne défavorablement pour des gens comme toi et moi. Ensuite, ça sélectionne sur à quel point es un requin. Ou des gens comme toi et moi qui aiment bien les autres. <rire> déjà. Euh, voilà. déjà, ça ça nous, ça nous avantage pas comme sélection. Et donc, en fait, c'est marrant parce que pendant deux ans, ils sélectionnent les requins. Et ensuite, pendant trois ans, ils essayent de t'expliquer comment travailler en groupe. Oui, parce qu'ils vont, oui, qu vont te jeter dans l'industrie. Mais oui, parce qu'ils vont te jeter dans l'industrie dans du travail en groupe. Parce qu'aucun ingénieur dans sa vie ne travaille Quand jamais tout sont, seul, ouais. isolé dans son truc. Même pas les mecs sur les plateformes pétrolières. Donc, du coup, derrière, il faut qu'ils arrivent à remettre de l'esprit de groupe là où oui. ils l'ont pété pendant deux ans. C'est le, le truc que je trouve débile. C'est genre pendant deux ans, ils te font le coup des rats de l'opéra. Là, t'as envie de mettre des morceaux de porcelaine dans les chaussures des mecs pour qu'ils puissent pas aller à l'examen tu vois. Euh, mais il y a vraiment des trucs comme ça. Hein. Des gens qui font de la rétention d'informations, qui te préviennent pas mmh. de trucs que le prof a dit et tout. Et par ailleurs, euh, après, ils essayent de travailler l'esprit le de groupe. Et je trouve que la prépa, ça marche pas non plus parce qu'en en fait, ça présélectionne aussi... Euh, pour euh, pour juste un certain type de compétence qui est en fait la résistance au stress, beaucoup plus que d'autres compétences. C'est-à-dire que tu pourrais valoriser, comme je disais, l'esprit de groupe et de, co de collaboration, ou tu pourrais valoriser juste euh, la compétence pure, c'est-à-dire à quel point tu es doué en maths et en mmh. physique, etc. Et tout. Mais en fait, ce que tu sélectionnes essentiellement dans ces tests, que tu valorises beaucoup dans ces tests, c'est que tu valorises à quel point tu peux résister au stress. Ouais. Et quand tu vois l'origine de la prépa, tu comprends pourquoi. Au départ, c'est militaire comme procédure. Donc en fait, c'est un des derniers endroits où on jette des gamins de 18 ans en se disant c'est normal d'utiliser une, procédu ouais. une procédure militaire pour voir comment on sélectionne quoi.
0: Mais pour moi déjà juste l'âge la... auquel c'est fait, en fait je trouve ça fou.
1: Mais oui mais genre qu'est-ce en... que tu veux qu'on ait fin la résistance au stress quand c'est ça ouais. 16 18 20 maximum mais quoi.
0: Même je m'en suis rendu compte c'est pour ça que j'ai fait qu année, c'est que je suis parti en fait parce que je me suis rendu compte que ce que je voulais faire l'école de commerce je pouvais... je pouvais le faire par la fac c'était beaucoup plus simple voilà. et je pouvais avoir une vie de, de... de... Jeune adulte, comme à ce moment-là, faire de l'associatif, passer bah, mon permis, de faire, faire des trucs, quoi, tu vois. Et je me suis dit, en fait, je peux avoir les mêmes écoles, mais juste, je me fais pas chier pendant deux ans à ne pas voir la lumière du jour, et bah c'est parti. Et ça. je me suis retrouvé dans les mêmes écoles que les gens qui étaient dans la prépa que j'ai quitté, finalement.
1: Mais pour tu ceux, euh, je sais pas si ceux qui nous écoutent et qui nous suivent euh, savent euh, comment on surnomme les, les gars en prépa, mais en fait, on nous appelle les topins.
0: Les taupins, c'est euh, en général ou c'est... Euh, bah en
1: euh... général, ouais, c'est surtout les prépas scientifiques, hein, ouais. Mais c'est les taupins parce que en fait, euh, c'est une taupe, tu vois pas la lumière du jour littéralement. Donc si tu veux, comme on est tous enterrés, qu'en plus t'as la moitié qui ont des lunettes euh, parce que euh, les enfilent à l'éclairer et tout ça, et trop de livres, quoi. <rire> trop de livres. Ouais. <rire> les taupins, hein, <rire> vraiment. Donc euh, donc ouais, non, la prépa pour moi c'est un, un mauvais système, je pense. Ça sélectionne pas les bonnes choses. Euh, ça ça rend pas euh, ça rend pas grâce à la diversité qu'on essaye d'avoir en entreprise derrière. Euh, à l'esprit d'équipe. Euh, et, euh... et puis, c'est mal de foutre des gamins de 18 ans oui. dans le mal. Voilà, à un moment donné. Euh...
0: Moi, c'est juste ça qui me D'où c'est
1: acceptable, quoi. C'est ça. D'où c'est acceptable de foutre des gamins. Tu sais, on disait tout à l'heure, mais en fait, quand on disait tout à l'heure, il y a des gens qui pleurent, c'est des gens de 18 ans qui oui. pleurent, quoi. Et, et des profs de 50 qui leur disent qu'ils ont eu leur bac dans une pochette surprise. D'où c'est normal de travailler mais comme ça. Quoi.
0: Bizarrement, en fait, en tant que personne de 18 ans, je trouvais ça normal au début. Mais pareil. Tu vois, mais moi, maintenant, je vois des gamins de 18 ans qui font ça. Je fais, mais ne faites pas ça. Mais... Fais des petits bébés.
1: <rire> <rire> et c'est ça le truc, c'est que je ne vois même pas dire aux gens, ne faites pas ça, parce que d'un côté, bah, c'est un parcours et ça mène quelque part. Donc je comprends que les gens veuillent faire ça. Par contre, je dis au système, genre, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement
0: mmh. Mais on peut faire autrement. Enfin, je euh, sais pas comment peut. ça se passe en Suède. Mais, pour pas, les... co mais pas comme Gros... ça. En fait, oui, c'est vraiment français la prépa. Ouais. Mais dans d'autres pays, pour les très grosses écoles, pour. Enfin, euh, euh, fac ou école de commerce ou école autre, il y a d'autres systèmes qui ont l'air de marcher.
1: La prépa, c'est napoléonien, mmh. déjà pour commencer. Donc, au-delà d'être français, c'est pas sur la meilleure référence française ouais. qu'on est, en plus. Euh, et euh, en l'occurrence, en Suède, en fait, tu passes un examen d'entrée, mais tu le prépares comme tu veux, tant que tu veux, et tu peux le repasser autant de, autant okay. de fois que tu veux. Donc, en l'occurrence, ben. Ça veut aussi dire que moi, j'avais un collègue ingénieur. En fait, il avait bossé à la chaîne de prod euh, faire des pneus pendant des années. Et à un moment donné, il s'est dit, euh, à la quiche de faire des pneus, je vais essayer d'entrer dans une école d'Angers. Donc, il a passé deux ans avec des bourses à se préparer. Il a passé le concours deux fois. Il a raté la première année. Il a eu la deuxième année. Il est entré en école d'ingénieur beaucoup plus simple. Ou, ou que... si tu as les bonnes notes de bac, tu rentres direct, mais le concours, ça permet notamment aux gens qui en fait n'ont pas fait le bon bac ou ce genre de trucs de se
0: réorienter. Un bon dossier, euh, de pouvoir ouais. rentrer. Ouais. Okay. Et, et je voulais sur ton parcours parler d'une dernière chose, parce que c'est vrai que tu, tu as fait et tu fais un métier que tu rêvais de faire. Mm. Et euh, je voulais savoir, parce que ça arrive parfois, mais ce n'est pas souvent, euh, je voulais savoir est-ce que ça t'a... Tu, tu... La réalité de ce métier... Est-ce qu'elle était meilleure que ce que tu pensais Est-ce que tu n'as pas été un peu déçue parce que tu imaginais que c'était tellement bien et que ce n'était pas exactement ça Comment ça s'est passé ce, ce moment-là
1: Non, en fait, euh, je n'ai pas été déçue. Euh, je crois que déjà, en fait, j'ai mis du temps à réaliser. Parce que si tu veux, c'est aussi le truc de la difficulté et des obstacles. C'est qu'après, tu es dedans. Et des fois, tu te dis, ça va s'arrêter, on va me l'enlever. C'est aussi ouais. ça le syndrome de l'imposteur. Ouais. On va se rendre compte que je n'ai pas ma place ici, on va me demander de partir, tu vois en vrai, j'en ai presque pas assez profité au début parce qu'il y a vraiment ce truc. On va se rendre compte que je suis une fraude quoi, et on va me demander de partir et c'est super dur comme sentiment. Et en même temps, tu vois, ça, se gâche, ça te gâche plein de trucs jolis. quoi. Mais quand l'impression le, 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 d'être une fraude s'est barrée, non, euh, c'est vraiment un kiff. Il y a des vrais problèmes avec l'industrie de l'automobile, divers graves problèmes, notamment la pollution et sa contribution au réchauffement climatique très largement. Euh, mais je suis je suis tellement fascinée par les voitures que ouais je suis hyper contente que que je fasse partie de ce monde et que je l'ai connu et que je l'ai découvert et je suis encore super contente euh, en interne euh, tout le temps et Ouais, je, je suis une vraie nerd mais genre perdue pour la cause quoi. moi je, en fait, je me retourne dans la rue sur les bagnoles quoi si je reconnais pas le modèle ouais. ou si j'entends un bruit ou si je vois le dernier truc ou je me dis "Mais attends, mais c'est une Porsche que je connais pas celle-là. Ah mais c'est la Taycan, je l'avais pas encore vue en vrai." <rire> Donc il euh, y a encore une grande fascination d'enfant de 4 ans pour ce que je fais.
0: Et ça me fascine les gens qui euh, arrivent à reconnaître les voitures sans avoir le truc de derrière. Ou... Je suis incapable de faire ça. Alors, juste... ouais euh... alors que a... moi, je suis vraiment à un niveau déplorable.
1: Mais moi, j'ai arrêté un mec dans la rue une fois parce que je suis tellement une bourrine là-dessus. J'ai arrêté un mec dans la rue il n'y a encore pas très longtemps parce que sa voiture elle faisait du bruit. Euh, donc au feu rouge, là, je, le... je lui fais signe et tout. Il descend la vitre et je lui fais, mais il y a un problème avec ta courroie de distribution.
0: <rire> le, mec... le mec prend un entretien technique alors qu'il est non, au mais feu rouge. Étais en mode...
1: Non, mais si en mode, j'étais là, j'étais avec... avec un pote et je lui fais, mais ça s'entend. Ça s'entend que sa voiture a fait un bruit chelou, ça s'entend pas, ouais. qu'est-ce que c'est Je lui fait, mais si, c'est la courroie de distrib, ça. <rire> la... que j'ai arrêté le mec, j'ai fait, t'as un problème avec ta courroie de distrib. vraiment, c'est important, il faut que t'ailles au garage, ouais. parce que ça, ça te coule le moteur, mec. <rire> le mec m'a fait, ah ouais, je sais, on m'a dit qu'il y avait un souci et tout. Euh, <rire> Vas-y, file, fonce. Fonce, tu de... vas tuer la voiture.
0: C'est bien de faire profiter de tes compétences.
1: <rire> c'est ça. Je me suis dit, je suis une mêle tout, mais lui, il va vraiment couler son moteur, faut le prévenir.
0: <rire> faire sa bonne action du jour. Et. Euh... Dernière chose, bah, je voulais parler un peu du coup d'après euh, l'INSA, ce que tu as fait un peu, bah, pourquoi aujourd'hui tu es en Suède, euh, ton parcours en gros de, de la fin de l'INSA, de ton diplôme jusqu'à maintenant professionnellement en gros.
1: Ouais, ça marche. Euh, donc moi je bosse un an euh, comme ingénieur d'essai au labo et en gros on me propose une thèse et je me rends compte que la recherche n'est pas vraiment fait pour moi, que ça ne me convient pas comme, comme milieu et tout, que le coup de galérer à trouver des financements, puis c'est fin, aussi particulièrement sexiste quoi. Du coup, je, je décide de me casser et euh, donc je, je remercie pour ce qu'on a fait pour moi et je me barre. Et vraiment, littéralement, je fais deux valises et je pars en Suède. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas de plan et de perspective, j'ai juste des économies parce que je suis, une euh, comme tous les gens qui étaient pauvres quand ils étaient petits, je suis un écureuil. Donc, euh, <rire> du coup, euh, tout le temps où j'ai travaillé, euh, et là, quand j'ai eu un vrai boulot, c'est-à-dire à partir du milieu de ma cinquième année, j'ai mis plein de sous de côté. Plein, plein de sous de côté. Et donc, du coup, bah, je me dis... Euh, Ok, vu que je suis frugale et que j'ai plein de sous de côté, je dois pouvoir vivre à peu près un an en Suède. Mmh. Donc, j'ai décidé de partir. Euh, j'avais déjà fait une année d'études là-bas, donc j'avais déjà découvert que c'était top et que ça me plaisait et que je voulais absolument rester. Et en fait, du coup, je, je vais là-bas. Ça me prend dix mois de trouver du taf. Entre-temps, j'ai des boulots alimentaires, j'enseigne à l'école française, je suis serveuse, enfin des trucs comme ça. Et quand je trouve du taf comme ingénieur, euh, bah, je suis super contente parce que ça me permet de vraiment m'installer, d'être sereine par rapport au pays. Et donc, c'est là où je commence à dessiner mes premiers ville -brequins. Donc, vraiment, en plus, tu vois, il y a le bonheur d'avoir un taf en Suède et de faire le taf que je voulais faire au départ. Bon, après, au bout de deux ans, il n'y a rien qui est en plus un ville qu'un qu villebrequin Donc, une <rire> fois que j'en ai fait trois, quatre, que j'ai fait des bielles et que j'ai fait des pistons, bon, bah... Pff, on a oui.
0: pas un peu fait le tour. On a un peu fait le tour,
1: <rire> voilà. Une fois que je les ai calculés deux, trois fois, on a un peu fait le tour. Et donc, du coup, euh, je commence à bosser comme commercial. Et en fait, je vends des bancs d'essai, quoi. Donc, si tu vois, on reste dans la même idée, quoi. C'est mmh. que les moteurs, après que tu les aies dessinés, tu les testes Donc, du coup, moi, je vends les bons ces moteurs. Et euh, après ça, je me prends un coup de crise de conscience écologique. Et je me dis, euh, euh, parce que, en plus, c'était l'époque un peu faste dans l'automobile. C'était notre Wall Street à nous, là. Enfin, c'était notre, notre crise financière de 2007 à nous, quand euh, on, ah, on, faisait des, on faisait des moteurs, mais on faisait des dingueries, quoi. Ouais. Euh... C'est
0: à cette époque-là, le, les moteurs de. Je sais plus si c'était BMW ou Mercedes. Volkswagen. <rire> Volkswagen ouais. Je suis très du genre.
1: Non, non, il n'y a pas de mal, mais, mais oui, c'est cette époque-là. C'est cette ouais. époque-là ouais, ouais, okay. époque où je me dis, mais en fait, on fait vraiment des dingueries. Quoi. Mm. Et donc, euh, je prends un coup de. C'est pas OK, c'est pas responsable ce qu'on fait. Euh, donc, du coup, je, je, je me casse de mon taf. Et encore une fois, j'avais fait l'écureuil tout ce temps-là. Donc, <rire> je me dis, j'ai besoin de réfléchir. Et je fais un truc que j'ai jamais pu faire étudiante parce que j'avais pas les sous. Je pars voyager. OK. Donc, je me mets à voyager à travers l'Europe en train. Donc, je pars quatre mois et je réfléchis. Et je, je, je me dis, bon, faut qu il faut qu'il y ait une dimension un peu verte à ce que je fais là dans mon métier, là, faire des villes brequins de moteurs et qui, 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 enfin, avec des cylindres de 6 litres euh, qui consomment du, du 15 au 100, là, c'est pas possible, quoi. Et, euh, et je trouve cette boîte qui est en fait une start-up suédoise qui euh, réduit la consommation de carburant des moteurs des grands navires. Et en fait, moi, j'avais fait du moteur de grand navire dans mon taf précédent, parce que j'avais commencé à faire des moteurs thermiques de plus en plus grands. En gros, on a, on, ils ont commencé à utiliser mes compétences dans plein de trucs. Et en fait, au bout d'un moment, je faisais des vilebrequins, mais pour des moteurs où, en fait, tu vois, toi, tu tiens debout dans le cylindre, quoi. Ouais,
0: ce genre de moteur. Des
1: euh, trucs énormes. Et du coup, tu vois, des trucs à 96 mégawatts, des, des machins énormes pour des navires gigantesques qui ramènent les machins que vous commandez sur AliExpress <rire> depuis l'autre bout de la planète et qui les ramènent, tu sais, en en 4 semaines, parce que vous ne vous voulez, vous voulez pas que la livraison se soit plus longue, donc du coup, qui font du 20 nœuds. Et je me suis dit, merde, j'en a fait des conneries, y compris moi. Et donc, cette boîte, que je trouve, elle répare ses conneries. donc En fait, elle, elle optimise les moteurs et vient une optimisation maligne de ce qui existe déjà ils arrivent à réduire la consommation de carburant de plusieurs tonnes par jour.
0: Qu'est-ce que tu entends par optimiser C'est rajouter quelque chose au moteur Ils changent un peu
1: le programme informatique qui est dans le cerveau du moteur.
0: D'accord. Okay. Tout ce qui va être calcul dans le moteur pour ça. optimiser la puissance par rapport à la consommation.
1: C'est ça. Okay. Et donc, en faisant ça et en utilisant d'autres paramètres un peu compliqués, en fait, ils arrivent à faire en sorte que tu aies à peu près les mêmes performances, sauf que ton moteur, il consomme 3, 4, 5 tonnes de carburant de moins par jour. Et les carburants du maritime, c'est des trucs dégueulasses, tu vois. Faut penser, là, vous, vous, vous dites c'est le machin à la pompe, là, un peu liquide, mais non, non, en fait, faut penser à un truc qui est épais comme de la du Nutella, qu'il faut chauffer pour brûler. Parce qu'en fait, dans le maritime, on brûle ce qui est les carburants qu'on utilise, c'est ce, ce qui reste dans la colonne de pétrole quand on a fait tous les produits à peu près nobles qu'on pouvait faire. Okay. On crame le résidu, quoi. Ouais, ouais. c'est dégueulasse <rire> Ce qui veut dire que les émissions de ce truc-là sont aussi dégueulasses parce qu'on crame vraiment je dis, c'est de la... Vraiment, pense, Nutella. C'est ça qu'on injecte dans le moteur. Donc, euh, donc euh, en fait, 3, 4 tonnes, 5 tonnes de moins de ça, c'est 3 fois plus en CO2 d'au moins dans l'atmosphère. Ouais. Donc, c'est génial. C'est un gros impact, en ça fait. C'est un gros impact. Et
0: au-delà de ça, la consommation est énorme, tu vois, en
1: plus. Bah, ça. Alors, ouais, c'est ça. C'est moins 5 tonnes sur des trucs qui consomment 100 tonnes par jour, quoi. Mmh. Mais tu vois, c'est pas négligeable, 5% quand même. Et donc, euh, du coup, je suis candidate à cette boîte qui cherche des commerciaux. Et en fait, les mecs me disent Mais oui, mais carrément, bien sûr, ça fait plaisir, super. Et donc, je les rejoins. Je suis hyper contente. Et donc, c'est là où je commence à bosser dans le maritime, donc un milieu encore plus sexiste, mais où je commence à bosser là-dedans en me disant Mais il faut qu'on ait un impact, tu vois. Et là encore, hein, tu es dans la différence. Hein, parce que c'est-à-dire que tu es une femme, tu es commerciale ce qui n'est pas normal, et alors tu, tu, bosses, tu bosses dans la green tech, mais dans un secteur qui n'entend pas parler de la green tech en temps normal. Okay,
0: ouais.
1: D'ailleurs, nous, quand on présente le produit à l'époque, on ne le présente pas en mode, ça va réduire votre, vos émissions de carbone. On le présente en mode, ça va réduire votre facture de carburant. Oui, oui, c'est le, le seul truc ça. qui leur parle. Mais oui, c'est souvent ça. Mais toi, à l'arrière-plan, tu te dis, putain, allez, protéger la planète aussi. Au <rire> passage, c'est pas mal. À la fin,
0: tu le rajoutes.
1: C'est ça, et à la fin tu leur dis, et eh, ça fera bien dans un press release, tu vois, ça fera bien non, dans, dans un communiqué, com. vous pouvez ouais, ouais. le mettre, quoi. Donc, tu vois, à la fin tu leur dis, ouais, bon, ça sera que bien. C'est hein, pas
0: quoi. que pour le profit. C'est <rire> ça,
1: dites-le que c'est pas pour le profit. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, je fais ça, je bosse pendant quelques années pour eux, je deviens directrice commerciale sur un secteur. Donc, en fait, je commence à. J'ai mon propre secteur qui est, du coup, la France, le. L'Espagne, euh, le Portugal, l'Italie, la Suisse, le Benelux. Okay. Et la Grèce. Euh, et en fait, sur laquelle je gère des agents et des distributeurs et des trucs comme ça. Et, euh, et c'est cool. Et en fait, là, il euh, y a six mois, il y a huit mois, arrive mon chef actuel, <rire> tel, un, tel un chevalier. Non, mais <rire> qui en gros m'explique qu'il a une proposition que je ne peux pas refuser. C'est-à-dire qu'il me propose de devenir stratège dans une nouvelle boîte qui se monte euh, dans l'automobile et qui fait des moteurs thermiques.
0: Ah oui, c ton chef. je pensais mon que c'était ton chef d'avant. Non, me mon là chef okay, actuel. Oui, oui.
1: Et du coup, c'est ça mon retour dans l'automobile. Et évidemment, en plus, on me promet que euh, je pourrais continuer à avoir un impact. donc Par exemple, euh, une de mes prérogatives en tant que stratège euh, à l'heure actuelle, c'est euh, la stratégie sustainability de la boîte. Tu vois okay, ouais. Donc, euh, quand est-ce qu'on est neutre en carbone et mmh. comment on y arrive Donc, si tu veux, c'est aussi pour ça que j'accepte, parce que le job est hyper intéressant, euh, une super évolution, et ça me permet d'avoir la main sur des, des causes qui, moi, me sont importantes, comme la stratégie ressources humaines, mmh. qui me permet justement de d'axer beaucoup sur ces questions de diversité et pas juste, ça serait bien qu'on ait deux, mais mettre des vrais euh, objectifs et aussi mettre en place des vraies méthodes, genre comment t'écris une offre d'emploi oui. pour que tu fasses pas fuir toutes les femmes et toutes les personnes de la diversité quand tu as fini de la rédiger, ça c'est important, et pareil pour le côté sustainability quoi comment tu fais pour que qu'on n'ait pas juste raconté une décraque en disant on sera neutre en carbone en 2040 sans jamais mettre en place une mesure qui fait qu'on y arrivera en 2040.
0: Ok. Mais tu, tu, tu parlais justement de ces engagements et bah, de ton projet Power euh, et, et j'avais une question, c'est euh, plus le côté euh, sexiste, mais euh, bah, on voit que tu as des vraies convictions féministes qui sont ancrées depuis assez longtemps. Euh, est-ce que ça fait... C'est une question un peu bateau que je pose, mais ça fait combien de temps est-ce qu'il y a une raison particulière Est-ce que ça s'est fait petit à petit à ce niveau là
1: ouais je pense que ça a toujours plus ou moins été présent et ça rejoint les questions que tu posais sur la différence quand mmh. tu sens que tu es différent à un moment donné c'est soit c'est tout et que cette différence elle pose un problème soit c'est toi le problème soit le problème il est à l'extérieur et c'est ce que je dis souvent mais avec le syndrome de l'imposteur c'est à dire que soit le conflit il est à l'intérieur de toi entre qui tu penses être et qui tu voudrais être soit le conflit il est à l'extérieur de toi avec les gens qui t'empêchent d'être qui tu veux être et c'est ça la différence on me dit souvent que j'ai tort de présenter ça en termes de conflit, mais moi je ne veux pas romancer le truc et présenter ça en termes de c'est tu vois, as un commun accord et tout. <rire> en fait, quand on questionne ta légitimité à faire des choses, qu'on questionne ton droit à faire des choses, ça ne peut pas juste être une conciliation. C'est ah, forcément un conflit. Oui, oui. Et donc le conflit, soit tu l'internalises, encore une fois, en pensant que toi, tu n'as pas le droit de faire ces trucs-là et que tu n'as pas la légitimité, soit tu le fous à l'extérieur de toi. Et donc, euh, en gros, c'est ça le féminisme pour moi et, et l'antiracisme et toutes ces choses-là remettre le conflit à la place où il doit être, c'est-à-dire avec les gens qui sont qui empêchent, plutôt que de l'internaliser en soi ouais. et de, de, se, garder, de se déchirer à l'intérieur.
0: Ok. Et je voulais que tu... Je ne te l'ai pas fait faire, mais que tu présentes ton projet à Power.
1: Ouais, bien vrai sûr. Que
0: tu, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a des, des aspects euh, qui m'ont beaucoup plu, bah, notamment l'aspect financier que je trouve hyper important et qui n'est pas forcément mis en avant en termes d'émancipation, de, de, euh, on va dire, euh, bah, que ce soit les jeunes femmes ou même les femmes un peu plus âgées et donc je voulais que tu me le présentes parce que vraiment ça m'a globalement parce que ça m'a bien plu
1: ouais ben, Power Ta Carrière donc c'est mon entreprise euh, donc en parallèle de mon job salarié et oui pour celles qui se demandent <rire> mon chef est au courant et, euh, <rire> et mon chef soutient <rire> donc euh, c'est une question qui revient souvent c'est quand ah. es salarié et entrepreneur on dit mais du coup ta boîte bah, c'est pas fait dans leur dos ils sont courants ils soutiennent et du coup Power Ta Carrière donc c'est mon entreprise de coaching euh, féministe euh, coaching carrière et comme tu dis, ça parle évidemment d'argent parce que c'est important. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est de donner les clés aux femmes pour devenir celles qu'elles veulent vraiment être, pour avoir ce qu'elles veulent vraiment. La question, ce n'est pas de dire aux femmes, genre, il faut que tu fasses une top carrière et que tu deviennes PDG de ta boîte, sinon c'est forcément un échec parce que ce serait une injonction supplémentaire de faire ça. La question, c'est de dire, si ça t'intéresse de faire carrière, si tu es ambitieuse, et eh ben il y a des choses qu'il faut que tu saches et qu'on ne va pas t'expliquer ni à l'école, et on, dont on ne va pas te parler parce que tu es une femme. Moi, je vais te donner les règles du jeu, je vais t'expliquer comment contourner les obstacles, et je vais aussi te prévenir quel genre d'obstacle, à quel genre d'obstacle tu vas faire face. Comme ça, ça ne va pas être une dimension juste est-ce que tu as suffisamment de courage et de ténacité. En gros, dans le monde, il faudrait qu'on arrive à une égalité, et il faudrait que les femmes n'aient plus à faire face à ces obstacles dont j'ai parlé dans mon parcours et plein d'autres dont je n'ai pas parlé et que d'autres femmes traversent. Mais avant que ce soit possible, moi, ma contribution à ça, c'est de faire que tout de suite, les femmes aient une solution pour s'en sortir. Et s'en sortir, c'est plein de choses. C'est aussi, par exemple, un de mes chevaux de badaille, c'est la négociation salariale. C'est-à-dire, les femmes négocient moins que les hommes. Quand elles négocient, on leur donne moins que les hommes parce qu'on perçoit que l'argent, c'est pas un truc de femme. Et si c'est un truc de femme, t'es vénale Et du coup, ça les met dans des situations financières compliquées de dépendance vis-à-vis -vis de leurs compagnons. Donc notamment dans les situations les plus graves, c'est que, par exemple, on sait que 100% des violences conjugales sont assorties de violences économiques. En fait, tu ne peux pas partir parce que tu n'as pas de thunes, tu ne peux pas partir parce que tu n'as pas ton propre compte et tu ne peux pas partir parce que tu n'as pas de réseau et tu pas de ressources. Donc, ça, c'est le truc extrême. Et dans le truc moins extrême, ben, c'est le quotidien. C'est ouais. le coup que, en fait, les femmes ne s'épanouissent pas au travail parce que euh, ben, beaucoup des charges domestiques reposent sur elles et beaucoup des charges domestiques reposent sur elles aussi parce que, tu comprends, par ailleurs, de toute façon, elles, ont, elles gagnent déjà okay. moins. Donc, tu vois le serpent qui se mord à la queue Donc, ces trucs-là, moi, je, je considère, en fait, c'est si vous avez un problème avec ça, si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous convient pas, pas Power Ta Carrière, c'est là pour vous apporter des ressources et des solutions pour changer cette situation dans laquelle vous vivez qui vous plaît pas et qui vous convient pas.
0: C'est un très beau pitch. <rire> J'aimerais... Merci. Il faut que, que je le bosse aussi bien que ça, le mien. Mais tu, tu parlais, par exemple, de dépendance financière, même dans le pire des cas. Il me semble que ça a peut-être été trop voté bientôt, mais ça a déjà été voté. Ça a été... Enfin, euh, c'est pas passé. C'est l'AH, euh, ouais. location adulte handicapé, où, euh, en fait, si ton compagnon gagne de, gagne de l'argent, gagne suffisamment d'argent... Euh, bah en fait, tu ne la reçois pas parce qu'on part du principe que ton compagnon a de l'argent. Sauf que si tu, tu te retrouves dans une situation où tu dois partir, même à cause de violence ou d'ailleurs, euh, tu te retrouves dans une dépendance et c'est limite euh, assumé en fait, par l'État. Parce que c'est quelque chose de l'État qui est là pour les personnes en situation de handicap. Et le fait de, de, de laisser cette dépendance-là est limite assumée. Et c'est normal. Enfin, on devrait faire ça, quoi.
1: Il y a plein de trucs légaux comme ça qui sont juste purement honteux. C'est-à-dire que, oui, conditionner la location... Euh, l'allocation que les handicapés touchent de l'État au revenu du foyer, ça n'a aucun sens ouais. en plus sachant que la somme est ridicule hein. c'est
0: 800,
1: 700, 800 euros mais on, la, somme est, la somme est ridicule donc c'est pas ça qui fait un trou dans le budget de l'État mmh. euh, ces gens-là ont besoin de cet argent donc il n'y a, a aucune difficulté c'est pareil, on, on sait aussi que de toute façon euh, les allocations euh, les aides sociales en fait, c'est souvent pour des revenus qui ont, des ménages qui ont euh, des revenus faibles et donc, on sait que ces gens-là, de toute façon, l'argent, ils le prennent, ils le dépensent. Donc, tu le récupères oui, dans le budget de l'État. C'est pas de l'épargne, ouais, ouais. les... ils vont pas les foutre au caillement, ils n'investissent pas avec, etc. Donc, si tu veux, c'est pile l'endroit où tu veux balancer du pognon de l'État parce que tu le récupères en TVA. Qu'est-ce mmh. que tu qu t'en fous, quoi. Donc, c'est hallucinant des fois les calculs débiles, même d'un point de vue purement économique qui sont faits. Un autre endroit où c'est débile comme ça, c'est aussi toutes les questions de, OK, c'est super, maintenant vous avez l'impôt à la source, bienvenue dans le 21e siècle, en Suède, ça fait <rire> des années qu'on fait ça. Et c'est top parce qu'après, tu as ton argent à la fin et tu pas en train d'épargner pour payer tes impôts en fin d'année. Par contre, le fait d'avoir décidé qu'ils ne mettaient pas les taux individuels sur les fiches de paye ah, ouais. et qu'en fait, si tu es un couple, bah, tu as le taux de couple. Et Donc, toi, sur ta fiche de paye en tant que femme, tu récupères le taux qui correspond à votre couple. Ça pose une chier de problème, en fait. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que, genre, toi et moi, on est mariés, Yacine, donc on met nos revenus en commun. Et en plus, l'État français, comme il a une politique nataliste, ben, il va nous faire un petit crédit d'impôt parce qu'on est mariés, okay. peut-être même on a des enfants, etc. Et donc, en fait, on va calculer combien notre ménage doit payer d'impôts. Okay. Donc, avant, quand tu l'es en enfin, bon, bah tant pis, tu on s'arrangeait entre nous, tu vois. Si on se disait qu'on faisait 50-50 ou au pro rata de nos revenus, on se démerdait entre nous. Sauf que maintenant,
0: okay.
1: maintenant, ce taux-là, en fait, ils prennent le taux, puis ils le foutent sur la fiche de paye et le ouais. foutent sur ma fiche de paye. Donc, quel que coup, soit
0: le montant des deux, en fait, c'est mutualisé. Oui, ok, d'accord. C'est
1: mutualisé, quel que soit le truc, oui. à moins que tu fasses une démarche spéciale. Alors que du coup, les impôts, en fait, ils l'ont, hein, le taux individuel. Si tu oui. fais la démarche, ils te filent le taux individuel qui va bien pour que ton employeur, il te prenne que ce qui va bien. Ça pose quoi comme problème Le premier, c'est qu'on ne peut plus faire une répartition pro rata, toi et moi, enfin en tout cas, pas de base. Donc ça veut dire que si je gagne moins que toi, je deviens ta niche fiscale. Oui.
0: <rire> non, mais oui, c'est l'édit ça. C est, c est et comme en
1: général, les femmes elles gagnent moins que les hommes, en très grande majorité dans les statistiques, dans les couples hétérosexuels, du coup, les femmes sont soudainement devenues de la niche fiscale de leurs compagnons. Parce qu'on extrait plus de leur salaire que ce qui devrait être le cas. Et à l'opposé, toi, on extrait moins de ton salaire que ce qui devrait être le cas. L'autre problème aussi que ça a posé, moi je l'ai vu en coaching négo avec des coachés, avec des clientes, l'employeur qui voit ton salaire et qui voit ton taux d'imposition. Et qui voit que ça matche pas. Il sait que ton mec il gagne une blinde. Ouais. Il y a pas déjà pas eu compter. des coachés à moi où on leur a fait la réponse quand elles ont essayé de négocier leur salaire. Pourquoi tu te fais chier à négocier ton salaire Ton mec il gagne ouais. une blinde.
0: C'était sûr. C'était sûr, que ça, sûr que ça allait arriver. Ouais, C'était sûr.
1: <rire> C'était garanti un truc pareil. Donc à celles qui nous écoutent, mettez le taux individuel s'il vous plaît sur votre fiche de paye, ça évitera les conneries. Et au gouvernement, c'est quoi cette mesure pourrie
0: Mais en plus, ils ont... vu que tu peux mettre le taux individuel, ils ont conscience du problème. C'est pas oui. comme si parce que admettons juste ils mettent pas de solution on peut se dire naïvement même si on en doute on peut se dire naïvement ils ont pas vu le vrai problème là ils ont vu le problème vu que tu peux avoir le temps individuel mais de base c'est le taux collectif quand même il faut faire une démarche
1: c'est ça c'est qu'en fait si tu veux tu aurais pu de base individualiser le truc mais en fait, non, tu mets une barrière à l'entrée. Il mmh. faut se taper d'aller au, au trésor public ou sur le site internet de servicespublic.fr pour aller faire la démarche. Elle n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, mais il faut déjà, un, avoir conscience du problème, mais mmh. deux, se faire chier de le faire.
0: Et savoir, enfin comme on, on en parlait tout à l'heure, savoir que ça existe. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait finalement mettre le taux individuel. Euh, ben pour voilà. le faire, il faut le savoir déjà.
1: Faut, pour le faire, il faut le savoir. On revient au
0: même. <rire> Et donc, tu vois,
1: ces trucs, typiquement, deux, tu as deux mesures concrètes mmh. qui... Euh, vraiment euh, mettre les femmes dans des situations financières potentiellement compliquées et qui ensuite découlent à toutes les statistiques qu'on voit, comme le fait que, par exemple que les femmes très largement s'appauvrissent euh, quand elles se séparent. Ouais. Parce que les calculs de pensions alimentaires et ces trucs-là, ils ne sont pas du tout faits de sorte à ce que ce soit aussi égalitaire que ça devrait l'être. Donc en fait, con ouais, concrètement, les femmes s'appauvrissent euh, dans un
0: divorce. Et euh, je voulais savoir aussi au niveau entreprise... Euh, Est-ce qu'il y a des choses dans l'entreprise dont tu as pris euh, conscience Je vais prendre un exemple d'un autre podcast avec euh, Manon, en l'occurrence, qui, elle, était dans, qui est dans le milieu du bâtiment, donc beaucoup d'hommes pareils. Et elle m'expliquait que, bah, tu le disais un peu tout à l'heure, mais euh, elle, vraiment, même dans les mails, même dans les décisions qu'elle prend, mais c'est des décisions, euh, on ne parlait pas spécialement de technique, mais juste, euh, elle donne une consigne à quelqu'un ou quelque chose à un client. Et en fait, le client, comme il voyait que c'était une femme... Euh, il avait tendance à pas écouter ou à remettre en, en, en doute sa légitimité. Est-ce qu'elle avait trouvé comme astuce? C'était notamment de, soit pour le patron dire que c'est le client qui l'a demandé, soit pour le client dire que c'est le patron et toujours bah, devoir se décharger alors qu'en vrai c'est sa décision. Ouais. Est-ce que euh, tu l'as déjà vécu, ce genre de choses, et est-ce que tu as d'autres astuces comme ça? Euh
1: Ouais, alors moi, je l'ai moins vécu puisque déjà, j'habite en Suède et que vraiment, les galères que j'ai eues le plus, c'était avec des clients étrangers justement. C'est quand okay. je gérais, tu vois, la Grèce et la France comme, comme zone commerciale. Là, c'est sûr, c'était plus galère. Euh, c'est n'est pas, pas parfait en Suède, mais c'est mieux pour ça. Euh, par contre, ce que tu dis, ça, ça revient à une une étude qui avait été faite où en fait ils ont littéralement pris une, euh, ils ont pris une hotline et en fait euh, ils ont euh, envoyé des mails, euh, tu as des réponses à la hotline euh, J'ai vu ça, euh, c'est incroyable. Ça, euh, genre Jessica et genre John, ouais, tu vois Ils ont échangé. C'est euh... ça, ils ont échangé. Et en fait, euh, bah, ils se sont rendus compte que les gens répondaient beaucoup plus agressivement à Jessica mmh. et remettaient beaucoup plus. Et donc tout se réglait en 8, 9 okay. échanges, alors qu'avec John okay. ça se réglait en 2, 3 échanges. Ouais. Ouais. Donc ouais, c'est complètement vu. Moi, je l'ai déjà utilisé, la technique Manon, avec des gens qui étaient relous. Le, <rire> la euh... technique
0: Manon. Ça s'appelle officiellement comme ça. Okay. Le
1: euh, c'est pas moi, c'est mon chef. <rire> tu ouais. vois euh, Surtout quand tu es commercial, tu peux bien t'en sortir avec le c'est pas moi, c'est mon chef. Euh, donc, ça m'est déjà arrivé. Euh, Qu'est-ce que je propose d'autre euh, Je propose euh, en général de baquer les trucs par écrit aussi. Et euh, okay. moi, je suis assez fan du, de la répétition. C'est-à-dire qu'en en fait, souvent, quand tu es challengé par quelqu'un, euh, tu te sens obligé de remettre des arguments au moulin, euh, tu te sens obligé de machin, truc et tout. Moi je suis assez fan du il veut pas comprendre, je répète. Tu vois, je pars du principe un peu tu vois euh, faussement naïf de il a pas dû comprendre la phrase.
0: Ouais,
1: non, euh... bah parce qu'en fait le fait que tu sois obligé de te justifier 50 fois, c'est juste débile et ça remet de l'eau dans le moulin du euh, elle sait pas de quoi elle parle. Non, en fait, tu restes ferme sur ce que tu as dit. Donc tu répètes toujours aussi poliment mais toujours aussi fermement le truc que tu as dit. Un truc à la con, c'est euh, tu vois le euh, ouais euh, ça prend 15 minutes de faire ce truc-là et puis toi, tu sais bien le faire et tout, allez, s'il te plaît. Et toi, tu dis, bah non, en fait, euh, j'ai rigoureusement pas le temps de le faire là maintenant, mais merci euh, d'avoir pensé à moi. Mais je te laisse aller voir avec quelqu'un d'autre. Ouais. ouais, non, mais allez, vraiment, il y en a pour 10 minutes et tout. Non, mais encore une fois, merci d'avoir pensé à moi, mais vraiment, ça va pas être possible là, tout de suite. Et tu répètes, tu ouais. vois, tu reformules ton truc, c'est la même chose, mais tu continues à répéter. Moi, je suis assez fan de cette méthode parce que ça me permet vraiment de si tu veux c'est un peu la méthode du mur et le mec d'en face mmh. il, soit il comprend soit il dégage mais euh... qui
0: utilise d'ailleurs une autre méthode qui est la répétition en fait qui est on peut pas dire non euh, 36 000 fois à un moment on va dire oui quoi oui, ça. utilise cette méthode là et toi en contre et toi, tu, toi, fais tu continues non oh, ouais. de la
1: même exacte manière parce que si tu commences à fournir d'autres excuses l'autre il se sent en, entrer dans une ego, donc il commence à tu vois, il okay, de démonter ouais. tes excuses tu dis non mais en fait je dois aller chercher mes enfants mais tu peux pas voir avec ton mari ouais, ouais mais non mais en fait tu comprends j'ai déjà fait ça la semaine dernière ouais bah, tu l'aideras la semaine prochaine tu vois
0: en fait, et tu il... le laisses une porte d'entrée, toi, il l'ouvre, tu fais. C'est peux...
1: ça. Non, merci. C'est ça, et c'est mur. Tu vois, mais si tu mets une porte, bah, les gens, ils essayent de voir s'il ouais. n'y a pas moyen de passer. Quoi.
0: Ok, ok. Petite technique euh, très sympa. Euh... Et euh, je voulais parler avec toi. Il euh, y avait un, un dernier sujet, c'était un, suje un, un sujet que tu abordes beaucoup. C'est euh, le syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh... D'ailleurs, il n'y a pas de féminin imposteur.
1: Moi, en tout cas, je n'aime pas féminiser parce ouais. que c'est typiquement un truc que les, dont les femmes ont hérité. Donc, si tu veux, vu qu'on invisibilise tout ce qu'on est capable de faire, les trucs dont, dont on a hérité, je.
0: Ah ouais Ouais, <rire> ouais sur syndrome de l'imposteur. Ça me va bien. <rire> et du coup, euh, tu t'en tu, parlais et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience. C'est qu'en tant que femme, comme d'autres personnes peuvent l'avoir, bah, issues de quartiers populaires, issues de milieux qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus représentés. Euh, dans des hautes fonctions, on peut avoir ce sentiment-là. Mais euh, c'est vrai que j'ignorais. Je ne me doutais pas, en tout cas, que les femmes pouvaient plus ressent re ressentir pardon, ce, ce syndrome de l'imposteur qui plus est dans des milieux masculins.
1: Oui, en fait, on l'a même découvert dans ce sens-là. C'est-à-dire que le, le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui est découvert par deux chercheuses américaine euh, Susan Himes et euh, j'ai mangé le nom de la deuxième. Mais euh, du coup, elle découvre ça dans les années 70, où en fait, elle décide de mener une étude sur les femmes qui sont dans les, tu vois, les comités de direction euh, des grandes entreprises américaines. Il n'y en a pas 50 dans les ouais. années 70, mais elle décide d'aller voir 100 femmes. En vrai, elle trouve 100 femmes dans, dans, les, dans les comités. Alors, elle, elle vise un peu large, mais elle trouve 100 femmes dans les grosses boîtes, dans les comités directeurs, enfin bref. Et elle leur pose la question de leur performance. Genre, comment tu vois ta... Comment tu vois ta performance et donc C'est un questionnaire un peu plus complexe. Que hein. Et euh, ensuite, ce qu'elles font, c'est qu'elles comparent avec comment euh, leurs collègues voient leur performance. Et en bout de chaîne, elles se rendent compte que les femmes sous-estiment euh, systématiquement leur performance par rapport à ce que leurs collègues disent d'elles. D'accord, oui. Donc elles se disent, OK, il y a un problème. Euh, donc elles commencent à creuser et tout. Et petit à petit, en fait, si tu veux, comme toutes les études, ça vaut le coup que si tu es pas capable de la répliquer. Et donc elles sont capables de le répliquer plusieurs fois. Et puis depuis, il y a plein d'autres études qui ont été capables de répliquer le phénomène. Donc au début on se rend compte OK, ça affecte plus les femmes que les hommes. Il y a plus de femmes qui pensent être une fraude et ne pas mériter et sous-estimer leurs compétences que des hommes. Ensuite, il y a d'autres études qui sont faites qui montrent par exemple qu'il y a un truc qui s'appelle le syndrome l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, le résumé euh, version ma grand-mère, ma grand-mère elle dit c'est les tonneaux les plus vides qui font le plus de bruit. Donc en gros, euh, moi j'appelle ça l'effet Trump aussi des fois, c'est oui. le truc que si tu sais pas grand-chose, tu as l'impression que tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet, donc tu es super fier de toi. Et quand tu commences à savoir des trucs, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à apprendre sur le sujet. Et du coup, tu minimises ce que tu sais déjà. Donc, c'est as tendance à sous-estimer tes connaissances quand tu as des connaissances et à les surestimer quand tu n'en as pas. Euh, vraiment, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des exemples en tête. Hein. C'est le mec... Euh, ah bah tiens, aujourd'hui même, euh, j'en parlais sur Instagram, sur mon compte Pas avoir ta carrière. Mais c'est le truc de... Ils ont posé la question à oui. des mecs... Euh, Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner un point contre Serena Williams si vous jouez le genre, le tennis de votre vie, le meilleur tennis que vous pouvez Il y a 12% de mecs qui disent oui. Ouais. 3% de femmes mais 12% de mecs qui disent, ouais, ouais, c'est bon, je mets un point à Serena prenable. Williams. C'est faisable. Ça je passe.
0: Me... Je me l'étais noté en vrai parce que c'est ouf. Je l'avais déjà vu, mais c'est ouf.
1: C'est ouf. Et donc ça, tu vois, c'est le syndrome Dunning-Kruger. Je connais pas le tennis, je pense que je peux taper Serena Williams. T'aurais demandé à des joueurs amateurs, t'aurais eu plus de chances qu qu'ils partent pas là-dessus, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est un autre truc du syndrome de l'imposteur. C'est plus tu sais, plus tu sais ce que tu ne sais pas, donc plus tu as un syndrome de l'imposteur. Vous voyez, c'est les chercheurs à la télé qui font des phrases hyper alambiquées alors que tu as envie de lui dire Mais dis-nous qu'il y a du réchauffement climatique. <rire> Mais parce que le mec, il sait que ce qu'il dit, ça peut pas être complètement. Enfin, tu vois. Ouais. Et alors, après, tu as les autres phénomènes qui ont été découverts beaucoup plus tard, qui sont les personnes racisées. En fait, bah, dans une société de blancs, du coup, tu es littéralement l'imposteur parce que visuellement, comme tu ouais. disais, tu pas comme les autres. Donc, notre. Euh, envie d'appartenir au groupe qui est lié au fait que en fait, l'appartenance au groupe ça a été une raison de survie pour les humains ben, ça rend le truc hyper difficile pour nous et puis euh, après euh, t'as euh, transfuge de classe c'est à dire que si t'appartiens plus à ta classe de départ euh, parce que euh, tu venais d'un milieu populaire mais que t'appartiens pas pleinement à ta classe d'arrivée parce que t'es es riche mais t'es nouveau riche tu vois et ben du coup t'as cette difficulté aussi de savoir te placer donc à chaque fois que t'es en décalage par rapport au groupe c'est ça nourrit potentiellement ouais, le syndrome de l'imposteur.
0: Ok, ok. Mais, putain, euh, mais hyper... Hein, J'avais pas forcément toutes les théories, euh, surtout bah, celle sur euh, les, euh, les femmes des, 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 des comités de direction. Oui, c'est vrai que c'est... En fait, c'est fascinant, mais est-ce que, à l'inverse, euh, je, je... Parce qu'on par, on parle souvent de syndrome de l'imposteur, mais du coup, de l'autre côté, il y a des gens qui... Enfin, du coup, syndrome... enfin, Effet de Nick Kruger. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à des hauts postes et qui se surévaluent euh, ouais. sur et ouais. et niveau genre comment ça se
1: ouais ça ouais t'as carrément ben ouais ouais t'as carrément ça bon, alors vraiment l'exemple tu... qui frappe tout le monde c'est Trump quoi ouais. c'est à dire c'est un mec qui... ouais c'est un mec qui sait pas ce qu'il fait là mais il est sûr que lui il tu sait tu vois ouais. et nous de l'extérieur on voit le truc et on se dit mais, mais non mais, on... mais non tu ne sais pas tu ouais. vois tu ne sais pas quoi entoure-toi à minima tu vois
0: mais après Donc... il a tous les signes pour enfin il a tous les signes pour qu'ils se disent que ça marche. Alors, ce que je me dis aussi, il est, il est millionnaire, il est président des états unis enfin, il a été... Alors, ouais non, c'est toujours la même
1: chose, ça dépend comment tu, tu, tu juges le truc. Euh, il est président des états unis mais en fait, il n'a pas gagné le vote populaire. C'est-à-dire ouais. qu'il a moins de voix que... D'ailleurs, il le vit très mal pendant les 4 ans, mais en gros, il y a ça. Il est millionnaire, mais il y a plusieurs études qui montrent que si en fait, il avait pris la thune de son père, il ne l'avait jamais touché, il l'avait juste ouais, placé à 4 il serait plus riche maintenant. En fait, il a perdu de l'argent au cours de sa vie parce qu'il a pris que des mauvaises décisions financières. Donc, c'est toujours apparence... la même fausse, quoi.
0: Je ne dis pas que je ferais la même chose que Donald Trump si j'étais lui. Mais en apparence, tu vois, as beaucoup de signes qui peuvent te conforter dans ça. Et si tu réfléchis pas trop et si tu vas pas chercher trop loin, en apparence, il y a des trucs qui te confortent dans ça. Oui,
1: et c'est ça le problème aussi du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que toi, dans, quand tu vis le syndrome de l'imposteur, en apparence, il y a plein de trucs qui paraissent logiques. Oui. Euh, par exemple, tu te dis euh, « ouais, en fait, j'ai eu un coup de chance ». Euh, c'était du travail d'équipe donc euh, si tu veux euh, du travail d'équipe ça veut dire que c'est pas du travail mmh. de moi donc euh, c'est pas moi qui ai réussi tel truc euh, par contre si tu si tu échoues sur un truc c'est sûr c'est ta faute ouais. 100% il <rire> y a jamais de circonstances extérieures et tout Et moi j'aime bien quand je commence un coaching avec une nana pour pour l'aider à dépasser son syndrome de l'imposteur j'aime bien les faire parler de leur parcours autant que possible beaucoup au début, parce en fait, plus tu parles de leur parcours et de « est-ce qu'elles ont des réussites dont elles sont fières Est-ce qu'il y a des trucs qui les ont marqués Est-ce qu'elles se sentent euh, fières de là où elles en sont euh, Comment elles attribuent un changement de parcours enfin, C'est-à-dire euh, passer d'un boulot à l'autre, d'un truc à l'autre, à quoi elles l'attribuent, etc. Plus tu entends les paradoxes, c'est-à-dire les trucs qui avaient l'air du bon sens, d'un coup, tu as le bon sens qui rentre en collision avec lui-même. C'est-à-dire que tu as des meufs qui me disent euh, « non, mais c'était un coup de chance euh, qu'on me propose... Euh, » d'entrer de, au comex d'une banque, parce que j'ai coaché une, ouais. une banquière qui est au comex d'une banque. Euh, voilà. Ouais, non, c'est un coup de chance qu'on me propose le comex d'une banque. Euh, ouais il y en a beaucoup d'autres des femmes au mais comex de la banque bah non c'est moi la femme au comex de la banque tu fais ouais d'accord donc le, 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 coup, le coup de chance euh, ouais non mais alors en fait c'est parce que tu comprends il voulait une femme et puis du coup sûr, ouais, ouais et puis du coup j'étais dans le coin ok non mais vas-y pas de soucis donc t'étais dans le coin et tout et puis plus tard la meuf t'explique elle te dit non mais parce qu'en fait par ailleurs c'est moi qui ai géré le merger de la banque quand j'étais dans telle boîte et tout et les mecs qui m'avaient repéré machin truc et tout Ouais, donc tu passais par apporter le pain à les croissants, tu vois. Donc, tu des trucs comme ça, c'est marrant, tu as des paradoxes comme ça. Et puis pareil, quand tu leur fais parler de leur modèle, il y a une nana qui me disait, « Ouais, moi, mon modèle, moi, je voudrais être, tu une, une self-made woman de ouf et tout, euh, comme Elon Musk. » Tu fais, « Attends, bouge pas. » Donc, toi, par contre, tu viens d'un quartier populaire, tu es racisé, ok Tu es arrivé à être exécutif dans une banque, pour reprendre cet exemple et tout, donc tu veux être une self-made woman bah, c'est littéralement la définition, c'est-à-dire il n'y avait personne et tu t'es fait toute seule tu vois Elon Musk, son grand-père il lui a filé de la thune et était d'une mine de diamants en Afrique du Sud en fait et Tesla c'est pas une boîte qu'il a montée, c'est une boîte qu'il a rachetée mmh. donc genre c'est marrant comment tu vois le paradoxe, quoi lui c'est un self-made man mais elle c'est pas une self-made woman alors que littéralement la, la, la définition c'est l'inverse
0: ouais.
1: c'est que elle elle partait de rien et elle s'est faite lui il partait de l'argent et il l'a multiplié quoi ouais.
0: Ok, être ouais, tous ces biais-là. Pardon, tous ces bien là Ok, ok. Euh, on arrive sur la fin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de te poser la dernière question. Euh, je, je te la pose quand même, euh, euh, parce qu'en vrai, elle est intéressante. On a, on a passé beaucoup de temps sur ton parcours. Oui. Et c'était hyper intéressant. Et euh, du coup, la question que je pose à chaque fois à la fin, c'est... Est-ce euh, que tu peux nous parler d'un moment Ça peut être une rencontre, euh, une, une situation, un événement une phrase, peu importe de tout ce qui fait euh, un parcours finalement, euh, qui sur le moment quand tu l'as vécu, te semblait assez anodin. C'est un ouais. moment qui semblait bah, banal comme un autre, mais qui finalement a eu beaucoup d'impact sur euh, toi, ton parcours, ta façon de penser, etc.
1: Bah moi, un des trucs qui était important pour moi, c'est la première fois que j'ai emménagé en Suède euh, quand j'étais étudiante, mon année d'échange. Parce que c'est une partie importante de mon parcours. Je pense que j'ai réussi beaucoup de choses aussi parce que la Suède est malgré tout un milieu où c'est plus facile de réussir mmh. euh, en étant une femme et en étant jeune et plein de choses. Euh, et donc du coup, euh, en fait, d'arriver en Suède euh, pour une année d'échange, euh, ça avait l'air de pas être grand-chose et c'était un choix parfaitement rationnel. Je voulais un endroit où ils parlaient anglais, où je pouvais améliorer mon anglais et euh, un endroit où, euh, où j'allais pouvoir euh, étudier la mécanique au niveau et euh, au standard dans le, que j'avais dans mon école, qui était une très bonne école que ça m'a mené à Chalmers, à Göteborg. Mais en fait, concrètement, ça a littéralement changé le reste de ma vie puisque ensuite, j'ai choisi d'emménager sur place et je vis toujours à Göteborg. Et la plupart de mes collègues viennent d'ailleurs de Chalmers où moi, j'ai fait qu'une année, mais où, où eux ont fait tout leur diplôme. Donc tu vois, ça, c'est typiquement un moment qui a eu beaucoup d'impact sur le reste de ma vie. Et je pense, comme je te dis, sur le fait que je puisse aussi avoir le poste que j'ai et la vie que j'ai. Et aussi d'avoir pu créer Power Ta Carrière ensuite parce que d'avoir vu un, un schéma, un fonctionnement différent d'avoir vu euh, une société qui, qui est bien moins sexiste ben, ça m'a donné aussi l'inspiration la force et, et les techniques pour aider des femmes françaises à améliorer le sort de leur société
0: ok donc la suède ça a été l'année l'année d'échange a été le, le grand pivot mmh. enfin, un des pivots en tout cas ouais. ok ok bah écoute on arrive à la fin du podcast euh, merci d'être venu c'était très cool je suis dégoûté parce que ça fait une heure et demie et j'aimerais qu'on reste encore <rire> parce que j'ai encore des trucs à aborder mais ça fait une heure et demie déjà et je dois laisser la salle malheureusement comment on peut te retrouver retrouver justement Power Ta Carrière est-ce que le site web Instagram
1: ouais alors le site web powertacarrière.com Instagram PowerTacarrière et Power c'est p o w h -E r
0: je vous invite à aller voir parce qu'il y a du contenu assez souvent. Euh, J'aime beaucoup le graphisme. Je, pas fallait que je le dise. Merci. Le contenu, je l'aime bien, mais le, le graphisme, je l'aime beaucoup. Et du coup, je vous invite à aller voir. Euh, moi, j'ai bien apprécié. Je suis allé voir un peu, du coup, pour, pour présenter le podcast. Et euh, bah, sur ce, euh, au revoir. Là, je vais lancer mon outro normalement euh, euh, sur le podcast. Hein. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit euh, à très vite pour un nouveau podcast. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que l'épisode vous a plu. Encore merci à Sarah pour la qualité de l'échange, j'ai passé un très bon moment que ce soit au tournage ou au montage, et j'ai appris pas mal de choses, j'espère que c'est également votre cas. Je vous invite fortement à aller voir ce qu'elle fait en matière de coaching et le contenu qui est également produit sur Instagram. C'est Power, p-o-w-h-e-r-ta-carrière et son site internet, power avec la même orthographe. Tout est en description au cas où. Vous pourrez y trouver une newsletter, un groupe de networking féminin et évidemment la possibilité de s'inscrire pour une ou des séances de coaching. Pour ce qui est de l'actualité de Beau Parleur, Start From The Banlieue revient dans deux semaines avec une nouvelle invitée, JN Abdelila, championne de France de MMA, championne du monde de grappling et aujourd'hui coach en MMA également préparatrice physique. Il y a également en préparation le lancement d'un podcast en 6 épisodes à l'occasion de la Coupe du Monde, le football peut-il sauver le monde les plus assidus ont déjà vu passer l'épisode 0 et 1 il y a quelques temps. Ils ont été repris, on va parler football et société, à travers des thèmes comme la politique, le racisme, le féminisme, encore l'écologie. Pour suivre tout ça, ça se passe sur Facebook ou encore Instagram, Beau parleur, tout attaché et au pluriel. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça a un gros impact sur la visibilité du podcast. Il suffit de rechercher le mot banlieue sur Apple Podcast pour voir qu'il y a quelques contenus qui sont beaucoup plus mis en avant et qui traite le sujet de manière très péjorative, faites le test. Donc si on peut changer ça, ce serait incroyable. Enfin bref, après ce long outro, je vous dis à dans deux semaines, prenez soin de vous.